0: Ich dir das. Es liegen Rants in der Luft. Die 43. Folge des Cincinnati Musclecast hat viele Rants für euch am Start. Unter anderem soll es um Chris Bumstead gehen. Und zwar sind wir etwas unterwältig von seinen aktuellen Form Updates und wir setzen uns kritisch damit auseinander, ob Chris sich den vierten Titel diesen Winter holen wird. Außerdem soll es darum gehen, dass uns eigentlich Bodybuilding-Content auf Social Media viel zu langweilig ist und was wir eigentlich von unseren Profis erwarten, was sie von sich preisgeben und unser Hauptthema soll sein, die Bühne ist hier ein magischer Ort. Michi und ich gehen dabei ziemlich stark auf unsere Bühnenerfahrungen ein und steigen auch ein bisschen deeper in das Thema ein und berichten auch persönlich, ob für uns die Bühne überhaupt was Besonderes war oder ob es eher, wie man so schön sagt, um die Reise dorthin gegangen ist. Viel Spaß mit der 43. Folge.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Wir hatten jetzt schon, äh, diesmal sind Paul und ich am Start. Tom äh, ist heute sehr busy, deswegen nicht am Start. Ähm, genau, vielleicht einfach gehen wir gleich mal einen kurzen Zeitablauf. Also wir haben jetzt hier noch eine normale Episode. Dann kommt eine äh, Coaching-Couch-Folge von Paul. Und Paul ist quasi ab morgen, also wir nehmen jetzt hier Samstag auf. Ab morgen ist Paul in den Staaten. Ähm, ab, ab übermorgen. Ab übermorgen. Ist Paul in den Staaten, deshalb wird wahrscheinlich die übernächste Episode dann ein bisschen später erscheinen, aber natürlich auch im Laufe der Woche. Nur um es schon mal anzuteasern und äh, wir hatten jetzt einen kleinen privaten Talk und zwar ging es um Fitness-Content, Bodybuilding-Content auf YouTube und dann haben wir uns gedacht, lass doch einfach im Podcast drüber reden.
0: Gerade mitten im Satz abgebrochen, lass doch einfach die Folge starten. Ähm, ja, auch hallo von meiner Seite. Ich, ich mache auch mal ganz kurz den notorischen... Eigentlich sollten wir das mal aufnehmen und einfach ins Intro reinpacken. <lacht> ja, naja, es ist eigentlich quasi schon, schon jedes Mal am Start. Also ich habe den guten äh, Monster normal, weiß nicht, wieder wieder einfach Energy Zero Sugar. Ja. Du hast den goldenen am Start. Ich
1: habe den goldenen.
0: Und ich warte noch sehnlichst auf meine Bestellung von Ultra Citron. Da bin ich wirklich gespannt. Hast du den mal probiert gehabt?
1: Ich hatte ihn einmal, aber ich weiß nicht mehr, wie er mir geschmeckt hat. Also er war auf jeden Fall gut, er war nicht kacke, sonst wäre es mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, ob er so richtig gut war oder ob er gut war.
0: Ultra Red war auf jeden Fall eine Enttäuschung, das weiß ich noch.
1: Was war Ultra Red? Das war Bären. Ah, der Bären Breitenstein. Der
0: Bären Breitenstein. <lacht> Echt? Ich fand, ich fand ihn nicht so schlecht. Echt? Ich, ich muss fand, ich fand ihn zu seicht, um ehrlich zu sein.
1: Okay, ich muss sagen, aktuell bin ich so ein bisschen von dem Watermelon wieder weggekommen.
0: Ist die Sorte, zu der ich am wenigsten greifen würde, wenn sie vor mir steht?
1: Ja, ist aktuell bei mir auch so.
0: Ich weiß nicht. Irgendwie zu zeigt, aber ich werde ja ab Montag vermutlich äh, nochmal ganz neue wie nennt man das? Gefilde? Oder neue Gewässer mhm. austesten und mal schauen, was die amerikanischen Supermärkte zu bieten haben. Ich habe das auch ähm, abgecheckt ähm, was, was bei uns alles in der Nähe ist. Und meine Schwester hat das, also ich gehe mit meiner Schwester und einem Kumpel ähm, und meine Schwester hat das Airbnb so geil gebucht, also ohne Witz, vor allem der Preis ging eigentlich voll gut klar. Wir sind direkt an der Main Street. Mhm. Wir haben vier Minuten Laufweg zu einem, einmal ein Farmers Market und mhm. dann einmal zu einem äh, chinesischen Supermarkt mhm. und die Main Street und dann haben wir fünf Minuten Autofahrt zu einem Costco. Costco ist ja der Laden, also mhm. die Leute, die die Bodybuilding-Blocks äh, hier, mehr ist es, Muscle and Strength verfolgen, wissen, was Costco ist. Riesenmengen, also wirklich, die verkaufen das von der Palette runter. Kannst du dann deinen Spinat in einem 5-Kilo-Pack oder sowas mitnehmen. Und ähm, alles, also wirklich alles. Und äh, die Main Street, Street, müsst ihr euch vorstellen, wie eine, äh, ja, eine Fressmeile. Wo es halt wirklich, ich habe alles ab. Also es, ga, es gab jede Nationalität, wir hatten koreanisch, japanisch. Ähm, es gab Lobster, es gab... Panda Express, Wendy's, was weiß ich, die ganzen Klassiker. Also, wird wild. Ich mhm. muss aber dazu sagen, ich bin da gar nicht so krass drauf aus, in Fastfood-Restaurants zu gehen. Also, beißt mich nicht. Einmal, weil ich ein Schwabe bin und mir das auch einfach zu teuer ist. Und äh, zum anderen Mal, mich reizen ja die Supermärkte. Und ich glaube, das wird, wird richtig, richtig kritisch, weil ich bin, ich bin so eine richtige... Ich weiß nicht, ob das eine Prep-Sache ist oder weil ich gern koche, aber ich bin eine Supermarkt-Leiche. Mhm. Also Einkaufen mit mir ist Katastrophe. Es kann mal sein, dass man mit mir, mit mir mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Supermarkt verbringt, weil ich jedes Regal quasi abscannen muss, was es alles gibt. Mhm. Wie war das bei dir hier in der Prep?
1: Ich bin eher der produktive Einkäufer, muss ich sagen. Also bei mir gibt es äh, ein Ziel, und ähm, dann wird das Ziel abgearbeitet im Supermarkt und Nein. dann auch wieder raus. Okay. Ja. Mich hat es heute schon ein bisschen aufgeregt, ich war mit meiner Freundin einkaufen und es hat meiner Meinung nach zehn Minuten länger gedauert, als es gedauert hätte, wenn ich allein gegangen wäre, hat mich schon aufgeregt.
0: Ja, bei uns ist es immer andersrum. Also bei mir ist immer... Ähm die Freundin regt sich dann drüber auf, wenn ich halt dann ewig von, also das Schlimmste bei mir sind so Gewürzregale, mhm. da könnte ich echt ewig davor stehen, aber es ist halt auch, warum hat ein Supermarkt ein riesiges Gewürzregal, wo es jedes Gewürz fünfmal gibt, von fünf verschiedenen Marken und von jeder Marke haben die das komplette Sortiment da stehen, das finde ich immer so ein bisschen, vor allem unterscheiden sie nicht groß, weder vom Preis noch sonst irgendwas, aber gerade bei uns beim Edeka ist einfach ein Pommesgewürz von fünf Anbietern,
1: Trotzdem haben sie oftmals dann nicht alle Gewürze von der Marke. Zum Beispiel gibt's, ähm, es gibt es ein geiles indisches Currygewürz. Mhm. Das ist so ein bisschen süß auch. Mhm. Von dieser klassischen Marke, weißt schon, die in den Plastikverpackungen. Ja, ja, die kleinen Döschen. Genau, die kleinen Döschen. Und das habe ich tatsächlich nur in München im Rewe bisher gefunden.
0: Ich war auch, ähm, vorhin habe ich dir erzählt, wir haben Döner selber gemacht mit Räuchertofu dünn geschnitten und dann angebraten, und dazu muss man eigentlich so Dönergewürze dazu geben. Mhm. Und ich halt guten Gewissens gesagt, ja, safe gibt's da ein Dönergewürz. Weder beim Kaufland, wo du einfach fünf Meter Gewürze hast, noch beim Edeka gab es ein Gewürz, wo drauf stand Dönergewürz oder Kebabgewürz. Mhm. Ich musste mich dann mit äh, Gyros und Fleischgewürz zufrieden geben. Ja. War dann auch gut, aber ich, ich weiß nicht.
1: Ja, sie haben alles, aber auch nichts
0: ja das, das, das ist, ist also das äh,
1: das Problem ist glaube ich auch dass Gewürze halt sehr ja es gibt sehr viele
0: bist du eigentlich so jemand der sagt ich hole mir jede Gewürze einzeln und bin dann selber kreativ mhm. oder holst du dir einfach so einen fertigmix
1: es kommt drauf an es gibt manche Sachen die habe ich sehr gerne einzeln mhm. eigentlich die meisten Sachen weil ich muss auch sagen von den Mix gibt's von zehn sind zwei geil und die anderen zwei denke ich mir so oh, nee war es jetzt nicht
0: also außer Allroundkröter aus Schweden, ähm, du weißt Bescheid, habe ich sie dieses Jahr eigentlich mitgebracht?
1: Äh, nein. nein, du hast vergessen.
0: Noch? Ich hatte eine. Ja. Dieses ja letztes Jahr habe ich vergessen.
1: Letztes Jahr es vergessen. Also
0: nachtrang ist der Michi. Mhm. Gedächtnis ja. wie ein Elefant.
1: Ja. Meistens die negativen Sachen.
0: <lacht> nee, das finde ich sehr, sehr geil. Das ist halt so ein Mixgewürz mit Salz und Paprika und was weiß ich. Aber ich bin auch tatsächlich so ein Freund von so einzelnen Sachen. Also meine Top-Favorites an Gewürzen ist eigentlich immer Klassiker Knoblauch, äh, Zwiebel auch, Pfeffer, Paprika. Oh, Curry ist immer situationsabhängig. Ähm, aber Curry dann immer in Kombination mit Kurkuma und Ingwer. Das mhm. sind so für mich die Klassiker. Was ist bei dir?
1: Salz, Pfeffer.
0: Ach, Salz, Pfeffer. Das <lacht> habe ich gesagt.
1: Ja, Salz, Pfeffer ist so immer. Tatsächlich sehr gerne Paprika edelsüß.
0: Nicht die scharfe, gell?
1: Nee, nee, die edelsüß. Ähm, Curry manchmal, nicht immer. Und da habe ich tatsächlich so eine Kräutermischung. So eine italienische Kräutermischung. Auch gut. Aber ich habe die aus der Mühle weil da finde ich es geiler, weil in diesen, diesen normalen Gewürzdingern, die italienische Kräutermischung finde ich nicht ganz so tasty. Mhm. Da habe ich so, da sind sie so semi-frisch drin und dann malst du die da noch raus. Finde ich ganz nice.
0: Sounds good. Ja, aber italienische Kräuter tatsächlich auch bei mir. Aber dann, ich mag da auch gerne so eine fertige Mischung. Also ja. nicht alles einzeln. Ja. Yes, jetzt haben wir wieder, sind wir wieder komplett abgekommen vom Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Reise herkam.
1: Vom Fitness-Content auf YouTube.
0: Fitness-Content auf YouTube, dann das waren war unsere... wir ein bisschen in L.A., dann waren wir Essen einkaufen, genau, so waren wir. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir
1: haben Fitness-Content auf YouTube noch nicht besprochen. Ja, kommt ja noch. Ach aber so, ich würde okay. würd sagen, das
0: ähm, würden wir erstmal bei, bei alt bewerten bleiben. Hast du Cincinnati oder Mara Ich
1: habe eins in beiden.
0: Wir müssen kurz dazu sagen, wenn wir nicht so viel haben, dann liegt das daran, dass die letzte Folge, wann haben wir die aufgenommen? Vor fünf Tagen, glaube ich? Ja. Deswegen, es ist gar nicht so viel passiert.
1: Nee, es ist wirklich nicht viel passiert, außer ein paar Form-Updates. Aber man muss jetzt auch sagen, von letzter Woche zu dieser Woche ist in den Form-Updates jetzt auch nicht viel passiert. Nee. Vielleicht ein Thema, das wir nochmal davor, wenn wir schon bei Form-Updates sind, ähm, eine kleine Controversy, vielleicht sogar, mhm. ähm, Chris Bumstedt. Wir haben es vorher auch ganz kurz äh, privat besprochen. Äh, meistens heben wir uns die Themen tatsächlich. Wir reden privat eigentlich fast gar nicht mehr über Bodybuilding-Themen.
0: Wir reden privat allgemein eigentlich nicht so sehr. Also <lacht> beschränken unsere Kontaktseite <lacht> auf dem Podcast. Auch gut. <lacht> Nein, Spaß Nee, ja, Stimmt, tatsächlich. Manchmal also,
1: schon, ja, aber... Ich
0: mache dann lieber, wenn ich sowas auf dem Herzen habe, schreibe ich es mir dann lieber eine Memo und sage, okay, ich muss das in der nächsten Folge dann raushauen.
1: Ja. Ja. Ähm, nee zurück zum Thema. Chris Bumstead. Ich haus jetzt einfach mal raus, freie Schnauze. Ich bin enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Form-Updates. Mir persönlich sind sie nicht gut genug. Ich, also nicht von der Qualität der Form-Updates, sondern von se seiner Physik finde ich aktuell. Ah, ich weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen. Auch ich, ich äh, habe gerade dieses eine Video im Kopf, wo er die most muscular hittet. Ich finde, da kommt nicht viel. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte dieses Jahr wirklich eng werden.
0: Meinst du, ihm fehlt der Wow-Effekt? Auch. Oder meinst du, dass er keinen richtigen Sprung gemacht hat? Haben wir jetzt noch mal einen Chris von 2021?
1: Ich glaube, es spielen mehrere Sachen mit rein. Zum einen, wie du jetzt gesagt hast, Chris war schon seit zwei Jahren am Limit. Wir haben zwar trotzdem von 2,20 auf 21 nochmal einen Sprung gesehen, mm. im Rücken vor allem, mm. aber es ist natürlich nicht mehr so das Potenzial, da dieses. Nee, nee diese... das war
0: von 19 auf 20, glaube ich. Ah, das war's. Da war die krasse Trafo und letztes Jahr hat er nochmal denselben Chris gebracht.
1: Ja. Ähm, wir haben natürlich nicht das Potenzial, wie jetzt bei einem Urs, der noch Weight Limit offen hat, der noch groan kann, ähm, der noch bei Form ein bisschen was machen kann und so weiter haben wir jetzt bei Chris nicht mehr. Und ich finde, das merkt man auch. Also Auf
0: der anderen Seite höre ich jetzt wieder den, den Nick äh, von Nick, Strength and Power die ganze Zeit sagen, Chris ist bigger, bigger, bigger. Sehe ich jetzt auch irgendwie nicht. Und wie kann nee. er denn bigger sein, wenn er schon am Weight Limit ist? Ich
1: finde, er ist eben nicht bigger. Also für mich persönlich sieht es so ein bisschen aus, als hätte er mit Motivation zu kämpfen. Äh, wie gesagt, das ist jetzt eine riesengroße Reininterpretation. Ähm, aber äh, ja, irgendwie sieht es mir nicht so aus, als wäre so richtig der Hunger da. Und als wäre... ich
0: Ja, irgendwie sieht der nicht on point aus. Ich Also das mit dem on point kann ich jetzt schwer beurteilen seven weeks out. Hm. Ich finde ihn schon gut in Form.
1: Form würde ich sagen on point, aber so...
0: Mir, mir geht's... Also was mir eher so ein Geschmäckle gibt, ist einfach die Social Media Präsenz und ich habe da so ein bisschen so das Gefühl, dass da nicht so der... Der, der Hype-Train ist, ja. Hype ist, ist einfach mhm. hat glaube ich noch die Bremse drin. Ja, ja. Weißt du, das ist so. Ich bin nicht excited Chris auf der Bühne zu sehen. Also nicht dass nee. ich dass ich den nicht angucke oder sonst irgendwas. Aber mir geht's also.
1: Ich hab's ja. Ich hab's tatsächlich. Ich
0: bin eher angefixt zu sehen. Äh, Tut, tut ein Terrence noch draufpacken holt er sich das jetzt, hat einen Ursensprung gemacht, rutscht nach vorne ja. wo ist ein Ramon Dino in, in diesem ganzen ja. Gebilde, das das fixt mich gerade mehr an mhm. als äh, Chris
1: sind wir an dem Punkt angekommen wo wir den Champion schon fallen sehen wollen wie damals oh. Phil haben wir den Punkt schon erreicht oder
0: war Chris ein, noch ein Jahr? guter Ambassador, machen wir mal die Frage hat er unseren Sport gut vertreten. Er, hatte halt, er hat halt keine Ecken und Kanten. Das ist Schwiegermamas Liebling.
1: Aber ich würde sagen, er war bisher, jetzt mal Real Talk, ich persönlich finde Chris den besten äh, Mr. Olympia-Repräsentanten ever.
0: Ja, ja, aber, aber auf jeden Fall, hast du, hast du vollkommen recht. Und ich würde ihm auch in der Open jeden Titel gönnen. Aber im... Ich, ich finde ihm, das, das ist dann wieder ich, aber ich finde, ihm fehlen einfach ihm fehlen einfach so ein Piken.
1: Andererseits muss natürlich sagen, als Ambassador geht es natürlich darum, den Sport auch größer zu machen. Ja. Und ich finde, das hat Chris schon sehr gut gemacht. Also, ich glaube, du bist jetzt eher auf der Fanschiene dafür, dass es dein, dass, dass du Fan sein
0: könntest, weißt du, ich meine? Stimmt, aber ich, aber ich, ich finde, da könnte man trotzdem ich find, man könnt trotzdem mehr Pfeffer reinbringen. Also mir schwebt da eher als bester Ambassador, schwebt mir eher in Ronnie aber während seiner aktiven Zeit vor. Mh. Einfach weil er einmal ein Freak war und weil er halt auch angeeckt ist und weil er halt auch den Mund aufgemacht hat bei einer Pressekonferenz. Ich finde, das fehlt so ein bisschen bei Chris. Mh. Also er ist da so ein bisschen zu weich gekocht, was auch vollkommen okay ist. Und ein jay also Jay ja. ist für mich Aushängeschild.
1: Ich, ja, okay, ich revidiere, ich würde Jay auf die 1
0: packen. Bei Jay ist nur der einzigste Grund, weshalb er jetzt nicht so eine Reichweite hat wie ein Chris, ist äh, Optik. Ganz allein Optik. Ich also wäre wär, wär Jay 10 cm größer und wäre in der Classic gewesen oder hätte, von mir aus wäre er ein Open Body Builder, aber hätte eine Optik wie ein Günther Schierkamp, also so mhm. Sunny Boy mäßig, war ja auch, aber einfach hübscher, schöner, dann eher so in die Richtung wie ein Nick beispielsweise. Glaube ich, dass der ähnlich groß, wenn nicht sogar größer ist. Also bei Chris macht sehr, sehr viel die Optik aus. Das ist ein hübscher Kerl. Das ist ein Typ, wenn man schaut, der hat 11 Millionen Follow. Das sind nicht alles Hardcore-Bodybuilding-Fans und ich würde fast behaupten, dass die meisten davon wahrscheinlich nicht mal wissen, dass der, nicht die meisten, aber die, ein Anteil davon wird nicht mal wissen, dass der Bodybuilding-Champion ist. Die folgen dem halt, weil er gut aussieht, von Gymshark gesponsert wird. Das ist halt ein Körper, wo halt, so wenn ich meiner Mom das zeige, meine Mom ist ja immer, ja, nicht zu Doping greif und so weiter, aber wenn ich ihr das zeige, sagt die, ja, das sieht toll aus. Mhm. So, obwohl die voll gegen diese Masse Monster ist. Mhm. Deswegen, weißt du, also da, darum geht's mir. Ich finde, Chris ist ein bisschen zu sehr Schwiegermamas Liebling, aber das ist, bin halt auch wieder ich. Du meinst, Chris ist zum Beispiel auch mehr ein Fitness-Ambassador als ein Bodybuilding-Ambassador? Ja, ja. Ich glaube, der, hätte der nie die Schiene des Bodybuildings eingeschlagen und wäre einfach Influencer geworden, wäre der genauso erfolgreich gewesen. Mm. Das sage ich einfach mal. Ja. Vielleicht eher noch so Filmkarriere, aber Schauspielern, glaube ich, ist nicht so seins. Aber das, das könnte ich mir jetzt eher bei einem Jay oder sowas vorstellen.
1: Mm.
0: Ja, nee, also ich, ich bin da, als Ambassador-mäßig bin hier eher bei Jay und Ronnie.
1: Ja, ich muss sagen, Jay ist, Jay ist ein Lifetime-Ambassador. Ja. Jason
0: Lifetime Ambassador und. Bei ihm ist halt echt das Problem, dass er halt das hört sich immer so dumm und oberflächlich an aber dass er halt 1,73, 74 ist und 100, 125 Kilo auf der Bühne gewogen hat Andererseits bestimmt schon auch der Punkt, den du gebracht
1: hast Für was musst du Ambassador sein? Musst du den Mainstream anziehen oder musst du
0: deine Community
1: präsentieren?
0: Das ist halt auch die Frage, die Frage ist halt auch was hat eine IFBB davon dass Chris im Mainstream gut ankommt. Also mal faktisch. Ich meine, klar, durch seine Reichweite werden da sicherlich Leute dabei sein, die sagen, boah, ich will auch IFBB Pro werden und so bist du Olympia. Aber wenn Chris groß wird und so Sachen wie seine Supplements promotet, Gymshark etc., ähm, sehe ich eigentlich tatsächlich nicht, was die IFBB da groß davon hat. Andererseits wäre die Classic-Physik so
1: groß, wie sie jetzt ist, ohne Chris? Nein. Und ich glaube, die, die Classic ist schon die treibende Kraft aktuell bei der LFPB. Ja, ich glaube es auch. Ja. Also ich glaube, es ja, ist schwer also einen Punkt ist, zu finden. Ich, ich würde
0: sagen, Ambassador für den Sport ähm, gibt es bessere. Weil wenn ja. du jetzt einfach mal, guck dir seinen YouTube-Channel an, guck dir seinen Instagram-Channel an, da das, das dreht sich nicht eigentlich gar nicht so viel um Bodybuilding. Es
1: ja, dreht nicht.
0: sich eher sehr, sehr viel um seinen Körper.
1: Ja, jetzt nicht so wie bei Nick Walker zum ja, Beispiel.
0: Ja, gerade wollte ich sagen, bei Nick Walker Form-Updates, mhm. der macht auch ein Form-Update im Slip. Ja. So, äh, der braucht da kein schönes Licht, der macht Trainings-Updates, wo er das Gym voll Und von Chris siehst du sowas nicht. Das siehst du vielleicht mal so eine schöne Aufnahme, wo er mit 12 Kilo-Hanteln in einem gymshark Top im perfekten Licht Curls macht.
1: Ja, so eher so ästhetische Aufnahmen. Ja nicht so Masseaufnahmen oder so ja ich, ich weiß was du meinst Weißt du, ja. du du weißt ja ja ich weiß was du meinst so eher auf Optik und auf Instagram Feed schön ausgelegt ja, so genau. in die Richtung ja verstehe
0: so das ist stell dir vor du hast einen Künstler ja ja und der eine zeigt nur seine Bilder ja und der andere zeigt wie er malt mm, ja so und willst du jetzt eher soll es sich um die Bilder drehen oder soll es sich ja. ähm, um den Künstler selber drehen deswegen ja ja, es ist ein schwieriges Thema, aber wir, wir sind ja da, da hingekommen, weil du gesagt hast, du findest, Chris hat nicht so den Sprung gemacht. Ich weiß es auch nicht. Also, wir müssen jetzt also noch mal abwarten. Vielleicht kommt auch einfach mal ein Full-Posing-Update. Ja. Und, ähm, ja, dann ich, schauen ich, wir Ich mal.
1: finde halt, die Lücke hat sich letztes Jahr ist schon kleiner geworden. Von Terrence zu Chris. Vor allem zu Terrence, ja. Und, ähm, ich. ich ja, ich, ich habe vor ein paar Monaten schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich glaube, es könnte das Jahr sein, in dem Chris abgelöst wird, aber so ein bisschen ja, ist ein bisschen schwer. Ich möchte jetzt da auch nicht so auf, auf äh, Big News irgendwie sowas raushauen. Du, ich glaube,
0: glaub, von der Storyline her wird er nicht den Titel verlieren. Mhm. Von, der, von der Storyline, die ihm die IFBB aufgebaut hat, ja. wird er, glaube ich, nicht den Titel verlieren. Mhm. Die werden ihm höchstens mal so hinter vorgehaltener Hand sagen, Pudi. Äh, Nächstes Jahr holst du noch einen und dann mhm. fokussierst du dich auf was anderes, weil da klopfen andere Athleten. Ja. Weil ich glaube, auch niemand wird Chris fallen sehen wollen in den nächsten Jahren. Also ja. von der großen Masse. Mhm. Ja. So wir, wir in unserer Bodybuilding-Bubble, safe. Aber was glaubst du, was, was im Internet abgeht, wenn Chris Bumstead seinen Titel verliert? Mhm. Das äh, will, glaube ich, niemand erleben. Da, also da sehe ich eher das Problem, dass sie den gar nicht den Titel ab verlieren sehen wollen, sondern einfach... Aber wenn es wirklich offensichtlich ist, dann kannst du ihm den Titel nicht geben. Aber wen juckt es mehr? Juckt es, äh, oder was juckt die IFBB mehr? Sagt die IFBB, äh, okay, ein paar Hardcore-Fans mit ihrer Nerdbrille vom PC sagen, das war nicht gerechtfertigt, dass Chris nochmal gewonnen hat. So kontroverses Ding, das nehmen wir im Kauf oder nehmen wir in Kauf, dass das ganze Internet sich das Maul zerreißt, weil Chris entthront worden ist. Weil du guck dir doch mal, guck dir doch mal Instagram an. Wenn immer wenn es um Chris Bumstead geht, sagen die immer, boah, so dominant und äh, der geilste von allen, da kommt einfach niemand ran und so weiter, äh, genauso wie in Brasilien, der Ramondino vergöttert wird. Ja. Stell, stell dir das einfach nur mal vor. Stell dir mal vor, dass so ein Terrence, der eine ziemlich kleine Fanbase hat im Vergleich, wenn mit ihm den Titel wegnimmt.
1: Ich glaube, solange Terrence und Chris auf einem Niveau sind. Wird Chris den Titel holen? Mhm. Sollte es passieren, dass Terence wirklich deutlich besser kommt, können sie es nicht anders machen, glaube ich. Mhm. Ich glaube... Äh, ja, aber schwierig, ja. Schwierig. F fließt halt, wie du auch sagst, viel politisch noch mit rein.
0: 2007 hat Jay den Titel gewonnen, obwohl man da auch hätte sagen können. Hm? Mhm. War da jetzt so verdient? Ronnie hatte auch Titel, wo man sagen könnte... Pff. Ja. Aber... Da muss man immer langfristig denken, nach drei, vier Jahren rede da keine Sau mehr drüber. Ist
1: eigentlich auch interessant, ob es nur deshalb diese Serien an Mr. Os gibt oder ob man auch sagen könnte, hey, eigentlich auch ein Phil hätte es schon mal früher abgeben müssen.
0: Ja, bei Phil habe ich jetzt tatsächlich keinen kontro so kontroversen Sieg gehabt. Aber was man kontrovers bei Phil sagen kann, ist, dass bei seinem Comeback er einen dritten Platz belegt hat. Da ja. hätte man ihn eher auf 5, 6, 7 gehabt, ja. um ehrlich zu sein. Das ist, ja. schwierig. ist schwierig. Aber man muss immer wieder realisieren, das ist so krass, dass man in einem Sport überhaupt über sowas reden wird. Ich stell dir mal vor, du redest beim Schwimmen so. Ja. Oder beim, beim äh, Gewichtheben. Hm. Wer sich wo platziert, wie man das aufbaut, das gibt es halt einfach nicht, weil wir faktisch arbeiten. Aber beim Bodybuilding, ich sag's immer wieder, Bodybuilding ist ein Schönheitswettbewerb. Und Bodybuilding ist wahrscheinlich vom Standing her näher an Wrestling dran als an irgendwas anderem.
1: Ja, ja man hat es zum Beispiel auch in Prag gesehen. Das ja. ist ja dann bei diesen Wettkämpfen auch auf einmal haben wir Top 5 nur Athleten aus Tschechien, Polen und so weiter. Ja?
0: Lustig, dass Michael Grisow äh, von dem ähm, Hauptsponsor des Events äh, gesponsert wird. Ja. Und den ersten Platz macht. ist sehr, sehr kontroversen ersten Platz. Weil, aber die Kampfrichter haben den eindeutig auf dem ersten gehabt.
1: Ja, ja es ist äh, Politik ist mehr in dem Sport, als man denkt. Aber deswegen auch wichtig, das zu erwähnen. Yes. Deswegen wird es auch nicht passieren, dass sich beispielsweise Urs den Mr. O holt dieses Jahr. Sehe ich nicht.
0: Nee, aber ich, ich glaube, dass ein Urs tatsächlich auf, auf dem zweiten oder dritten Platz landen wird.
1: Ja. Glaube ich auch. Aber sagen wir mal, es wäre wär Urs erste Saison, würde er den zweiten, dritten nicht holen. Er müsste erstmal mit einem vierten, fünften Anfangen, weißt du, ist eigentlich mein... schon ein
0: bisschen traurig.
1: Ja, ist traurig. Aber das
0: hat, also ich glaube, es hat sich schon deutlich verbessert. Mhm. Auch wenn man jetzt gerade zu so den letztjährigen Miss Olympia der Classic anschaut, auch wo sie ihn Fabian Mayer platziert hatten, Mike Sommerfeld, so mhm. überraschende Gäste quasi, die sich in die Top 10 reingesneakt haben. Ja. Also es war früher noch deutlich schlimmer. Ich glaube, Markus Rühl hat da auch mal darüber geredet, dass du dir erst eine Brötchen verdienen musst.
1: Genau. Ja. Und
0: das ist halt, ist halt tatsächlich auch immer noch so ein bisschen so. Aber ich finde, es ist schon deutlich besser geworden.
1: Ich denke da auch an Alexander Westermeier, der sich den, den Pro-Sieg geholt hat, ohne jemals gestartet zu sein bei der IFPB.
0: Yes, yes, absolut. Äh, apropos, muss ich auch noch eine kleine Side-Story, als Patrick Teusch die Profikarte vom Alex ich bekommen Ich wollte genau hat. dasselbe sagen. Alter Vater, also, also nichts gegen Alex, aber... Also ich finde, dass da... Die Wahl Massiv. da schon gut daneben stehen kann. Ich weiß nicht, was ein Alex tatsächlich auf der Bühne wiegt, aber ist er noch in Vorbereitung? Ja, ja. ja er hat seine Verletzung, also ich weiß Ja, nicht. aber
1: die hat nicht so viel ausgemacht. Okay. Also es war... Er war in so einem Reha-Zentrum. Ich habe mir in dem Podcast bei Garnikos angehört. Er war in einem Reha-Zentrum. Mhm. Er konnte Oberkörper nochmal weiter trainieren. Beine waren ein bisschen problematisch, aber das passte soweit. Er trainiert nach wie vor Beine dort, in diesem Zentrum. Mhm. Ähm, schmerzfrei auch mittlerweile und soll aber keine wirklichen Auswirkungen auf die Prep gehabt haben. Das, das Problem war tatsächlich auch nicht der Kreuzbandriss, der war nicht schlimm, weil mhm. brauchst du nicht unbedingt, sondern eher, er hatte noch was im, im Quad, einen kleinen Anriss, glaube ich, so war das und der war eher ein bisschen problematisch, aber soweit ich äh, mitbekommen habe, hat es keine wirklichen Auswirkungen auf die Prep vom, vom Optischen gehabt.
0: Gut, eventuell musste er ein bisschen mit den Medikamenten kürzer treten und war vielleicht deswegen ja. ein bisschen downsized. Aber andererseits ist Pelli auch wirklich ein Schinken, also von mhm. daher. Ja. Da bin ich also wirklich. Das ist das Profi-Debüt, wo ich seit Jahren am meisten drauf fieber.
1: Lass, äh, wir, wir sind jetzt ein bisschen wurschlich unterwegs. Wir sind ein bisschen
0: wurschtig unterwegs, ja.
1: Ich muss jetzt aber, weil das ist mein Cincinnati und Magerquark-Moment in einem. Ähm, und zwar finde ich es ein bisschen schade. Ähm, Paddy hat sich die pro in der IFBB geholt und ist ja am nächsten Tag nicht bei der WNBF gestartet. Mhm. Wie wir dachten, hat persönliche Gründe, weil es jetzt einfach andere Pläne gibt und so weiter, hat aber tatsächlich einfach einen organisatorischen oder einen offiziellen Grund und zwar, wenn er nämlich im Naturalverband gestartet wäre, hätte ihm die IFBB, die pro nicht mehr anerkannt. Das heißt, er musste sich letztendlich entscheiden zwischen der IFBB oder der Natural-Karriere.
0: Es, es gibt so ähm, ja es gibt so, so Verbände, die sich manchmal ein bisschen wichtiger nehmen, als sie eigentlich sind. PNBA tatsächlich auch. Ja. Wenn du die PNBA Pro Card aktiv hast, darfst du auch nicht, soweit ich weiß, bei irgendeinem anderen Verband starten. Mhm. Andersrum ist egal. Also du kannst WNBF-Profi sein und darfst bei der PNBA starten, mhm. darfst bei der DFAC starten, darfst bei der IFBB starten, mhm. aber... Ja, die, die Verbände sind da so ein bisschen zickiger.
1: Und Paddy hat sich meiner Meinung nach aber auch für, die einzig richtige, für den einzig richtigen Verband in der Situation entschieden. Einfach wo, ja, es ist schon geiler, muss man sagen.
0: Es Ohne Witz, ich habe mir jetzt auch, als ich das Video gesehen habe, ich dachte, safe. Ich hätte es ich hier auch genommen. Ja, klar. Weil,
1: äh, Vor allem, wie gesagt, ich glaube, Paddy schneidet nicht so schlecht ab. Er kann da schon ein bisschen mitspielen.
0: Paddy sch schneidet nicht schlecht ab. Der schneidet ziemlich besser ab als der ein oder andere Profi in der FPB Pro League. Ja. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, du musst nicht in so einem blöden äh, sch Schul-Sporthalle äh, ja. äh, an den Start gehen, sondern ja. darfst bei einer Prague Pro antreten, du darfst bei einer New York Pro antreten, du darfst ja. nach Tampa, du darfst. Diese ganzen geilen Events darfst du alle mitnehmen. Ja. Also wer da eins hat, also als, als Liebhaber von dem Sport, richtige Entscheidung.
1: Ja, definitiv.
0: Ich, also bin ich, bin ich auch fest davon überzeugt. Egal, wohin die Reise dahin bringt, aber Patrick ist schon äh, Anfang 30, Mitte 30. Ja. Der wird in seinem Leben, wenn es hochkommt, vielleicht noch drei, vielleicht vier Wettkampfseasons machen. Keine Ahnung, kannst du auch noch bis 50 weitertreiben. Ich glaube tatsächlich. Drei ist schon. Also es gibt auch noch Leute, die starten auch noch mit 50 oder 60. Ja, aber ja. Äh, wie realistisch ist es? Vor allem noch ein zweites hat, Kind ja. und so weiter. Lass es zwei, drei Seasons sein, die er noch macht und wo er wirklich kompetitiv sein kann. Machen wir es so rum. Genau, ja. Und dann willst du doch auf jeden Fall die geilen. Dann würde ich auch sagen, ich nehme die geilen Events mit.
1: Safe, safe. Vor allem, wie gesagt, so, ein, so eine New York Pro oder so ist schon.
0: Mächtig. Steht einfach
1: ein Petty dann da. Ja. Das war eben auch mein, mein äh, Cincinnati-Moment, dass er sich dann auch für die IFBB entschieden hat. Mhm. und. Ähm, der
0: Magerquack war, dass die IFBB es ihm verwehrt hat.
1: Genau, genau. Und so wie man es rausgehört hat, der nächste Wettkampf wird wahrscheinlich die Ru äh, Romania Pro sein.
0: Für ihn? Ja. Wann ist denn die? Ich
1: glaube in zwei, drei Wochen.
0: Ist es das noch eine Olympia-Quali?
1: Mmh, ja. Ich, ich glaube, es ist das glaub, letzte Event.
0: Genau, ich glaube, das hast immer so, also zwei Wochen vorher und dann ist Schicht im Schaft.
1: Ja. Ich schau mal schnell. Währenddessen kannst du noch ein bisschen die Lücke füllen.
0: Boah, Lückenfüller, ganz, 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 ganz schwieriges Thema an der Stelle. Mhm. Ähm, Wie beim Zahnarzt. <lacht> 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 äh, 11. November. Elf Nächste Woche.
1: Nächste Woche haben wir die romania Pro.
0: Oh, und wir können gar nicht berichten.
1: Oh. ja Nicht so schlimm, glaube ich.
0: Nee, aber Leute, folgt uns auf Instagram, da werden wir auf jeden Fall drüber berichten. Paddy Teutsch
1: markiert uns mittlerweile auch fleißig.
0: Mhm. Der hat uns äh, anerkannt. Ja, er hat uns anerkannt. Hätte ich ihm auf der WNBA vielleicht mal die Hand geben sollen.
1: Ja, als äh, wir sind wir sind die Cincinnati's.
0: Oh, ich hatte, glaube ich, sogar eine Cincinnati-Hoodie an. Ja. Hat er aber nicht drauf. Ich habe
1: es auf der Evo angehabt.
0: Ja, Tom hat es ja Da habe ich
1: tatsächlich den Stefan Patrick Kaiser ja. gesehen hatte auch den Hoodie an, der kommentiert bei uns immer recht fleißig. wieder der hatte den Hoodie an? Ne, ich hatte den Hoodie an. Also. Er hat mich gesehen und der kommentiert bei uns immer recht fleißig. Hat er fleißig. was gesagt? Nee. Nee. Nee, <lacht> nee. nee. Aber war auch nicht so obvious, glaube ich, in dem Moment. Wir haben uns eher von vorne gesehen, weißt du? Okay.
0: Naja, ähm, dann, bevor wir ähm, weitermachen, haben wir noch, wollen wir jetzt mal auf das Social Media Thema, glaube ich, zurückkommen. Content? Social Media Content. Da ja. haben wir haben ja gerade so einen so einen kleinen Sponty-Rant gehabt. Ja. Ähm, äh, kurze Theorie. Äh. Ist, äh,
1: trägt sich Cincinnati eigentlich zu 90% durch Rants oder bringen wir auch was Positives mit?
0: Wie meinst du was Positives? Hm. Meinst du jetzt Mehrwert für die Zuhörer?
1: Ja, Mehrwert schon, aber ich glaube, wir sind immer sehr
0: rantmäßig unterwegs,
1: nicht? Also ich finde es nice, aber...
0: Ja, also ich denke mal, wir sind hier kein, kein äh, weichgespülter Info-Podcast, mm -hmm. der dir dann erzählt, wie du, äh, keine Ahnung, um was geht's denn, die Proteinbiosynthese maximal stimulierst. Mm -hmm. Sind wir tatsächlich nicht, außer ihr hört euch die äh, Coaching-Coach-Folgen an. Ja. Aber ansonsten, nee, aber finde ich auch gut so. Ja, ist gut. Wir sind, wir sind drei kernige Männer, bis also heute zwei, die eine Meinung haben und die gerne auf die Kacke hauen. Und ich glaube, so haben wir auch den größten Mehrwert für die Zuhörer.
1: Ja, definitiv. ja
0: Und sie sind immer informiert, welcher Monster am besten schmeckt.
1: Beziehungsweise welcher am Start ist auf jeden Fall
0: bei uns. Welcher am Start ist. Wie ist eigentlich, Update? Das ist jetzt dein vierter Goldener, oder? Dritter. Dritter, okay. Also wir müssen noch einen abwarten, bevor Michi sein finales Urteil fällen ja. kann, ob er ins ins, äh, wie sagt man, in den engeren Kreis aufgenommen wird oder nicht. Mhm. Wie ist es bei dir? Mit beim Energy?
1: Nee, beim Golden. Gold. Gold,
0: safe. Aber ich habe den ja schon ganz Schweden durchgesoffen. Ja. Der ist es. Der, der ist, ist es. bei mir. Aktuell vermutlich mein Favorite. Ja? Ja. Wird sich safe in USA ändern, aber frag mich wie da. taugt dir der normale Energy? Nee. Nicht so deins? Ist nicht so meins, nee. Hat mhm. so ein bisschen zu, zu sehr äh, Red Bull-Vibes.
1: Deswegen finde ich ihn sehr nice.
0: Echt? Ja. Bist du ein Red Bull Fan?
1: Ja. Brauch ich gar nicht. Bin großer Red Bull Fan.
0: Alter. Nee, kannst mich mitjagen.
1: Deswegen auch großer Energy Geschmack Fan.
0: Nee, da werden da, da wir keine Freunde. Red Bull ist für mich so langweilig. Ja? Ja, würde ich fast sagen. Tatsächlich. Alright, moving on into the topic. <lacht> yes. Und zwar, ähm, wie kam er eigentlich drauf?
1: Ich glaube, es war spontan einfach. Du hast die Frage gestellt, wie stehst du eigentlich? Weil wir über Chris geredet haben. Wir ich haben über Chris, Chris, genau. Chris YouTube-Videos. Ähm, ja, dass die so ein bisschen, beziehungsweise im, im generellen, im Bodybuilding,
0: der Content schon sich immer sehr wiederholt und ein bisschen langweilig ist. Genau, also ich würde erstmal kleine, kleine, kleine Hausaufgabe mitten rein. Leute, schreibt es uns einfach mal. Schreibt uns einfach mal auf Instagram, ob ihr noch YouTube-Videos anguckt. Weil ich meine, die haben ja schon ordentlich Klicks aus so Chris. Aber wenn ich ein Video von Chris sehe, sippe ich meistens durch. Ich klicke drauf, ich sippe durch, bis ich vielleicht ein Trainings-Footage habe, wo ich so ein bisschen was von seiner Form sehe und dann gucke ich das fünf Sekunden an dann schalte ich es wieder weg. Ja. Kann entweder daran liegen, dass ich eine geringe Aufmerksamkeitsspanne habe oder dass es halt mich wirklich nicht bockt. Und ich finde, dass gerade die Bodybuilder sehr, sehr, sehr ähnlichen Content haben. Also es geht immer, die Videos starten immer in der Küche die haben dann ihren Kameramann dabei, dann sagen sie immer, alright, what's going on you guys, got my meal ready, today we're training back und äh, dann geht es eigentlich immer nur um, jetzt esse ich das, dann sind sie im Training und machen vielleicht noch ein bisschen Posing, mhm. da wird dann eine geile Musik unterlegt und dann ist es vorbei und so ist quasi jedes Ding und mhm. ähm, ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also andererseits muss man auch sagen, Bodybuilder hat ja nicht wirklich viel mehr zu bieten und muss auch nicht viel mehr zu bieten haben. Ja. Aber ich finde, irgendwann boxt sich einfach nicht mehr.
1: Nee, nee, vor allem diese, diese Trainingsvideos. Ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich wirklich viel geguckt. Dann habe ich gar nicht mehr geguckt. Dann nach der ersten Wettkampfsaison habe ich wieder so ein bisschen angefangen, um bisschen Wissen mitzunehmen, vielleicht mal ein Rückentraining, damit ich äh, irgendwie ein paar Hacks mitnehme, wie ich den Rücken besser treffe und so weiter, aber mittlerweile schaue ich wieder gar nichts, weil, ja, es ist auch echt irgendwie ein bisschen immer dasselbe, Repetitiv, ne? bisschen Zeitverschwendung fast schon. Oder. Ähm, ja.
0: Ja, aber was willst du denn auch mitnehmen? Also irgendwie essen ja. die alle relativ dasselbe, Mhm. Ähm, mal nimmst du mal vielleicht einen guten Tipp mit von den Grocery Halls oder so, wo die dann mal einkaufen gehen und sagen: Hier, das und das ist geil. Andererseits sind es dann meistens Produkte, die du eh nur in den USA kriegst oder in Kanada. Also so geiler Stuff, wo du denkst: Alter, nice Produkt. Ja. Ähm, es gibt auch so, so, so Keto-Raps, die halt als Saugeile Nährwerte haben. Aber ähm, mehr dann halt auch nicht. Und Training siehst halt dann auch dann trainieren die halt in richtig geilen Maschinen und denkst du so, ich hab die eh nicht im Gym stehen. Ja. Und ja, aber was, was würdest du denn... Mir würde jetzt auch nichts einfallen, was ich mir wünschen würde. Würdest du dir irgendwas contentmäßiges denn wünschen?
1: Ich bin immer noch ein Fan von diesen äh, 6-Minuten-Videos, äh, so, keine Ahnung, Übungen für Brust, so. Und dann zeigt er dir irgendwie ein nice Setup oder so. Mhm. Bin immer noch ein Fan von sowas, da kriegst du in kurzer Zeit was, was dir auch persönlich was bringt und dann ist auch gut für mich mhm. so habe ich das meiste mitgenommen muss tatsächlich da auch mal wieder auf den Kanal von äh, Max Matzen ähm, hinweisen da sind ein paar nice Videos, die bist, man
0: sich du bist echt ziemlicher Max-Fan, ne? ja, ich bin Fan, muss sind ich sagen gut. schon lange nicht mehr was von ihm gesehen, aber
1: der hat auch ein paar so nice Video reingehabt wie zum Beispiel, wie so deine Schultern scheiße sind wie so deine Rücken scheiße, so in die Richtung, gibt er so ein paar Tipps und sowas schaue ich mir dann gerne an, weißt du? Da sind auch ein paar Trainingsaufnahmen dabei, klar, jetzt nicht von, von einem Mr. O oder so. Äh, die kann man trotzdem auch skippen, aber man kriegt so ein bisschen was mit und kann es halt auch wirklich im eigenen Training verwenden. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so ein Chris-Video anschaue, ja, habe ich eigentlich, wenn man es jetzt ehrlich nimmt, eigentlich nur meine Zeit verschwendet.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Ist ein hartes Urteil, aber... Deswegen schaue ich zum Beispiel auch keine US-Videos. US, US dann
0: eher so, weil ich halt schauen will, wie läuft es bei uns einem deutschen Profi. Ja. Aber ich stimme dir da schon ziemlich zu. Aber da reichen mhm. mir halt die Form-Updates eigentlich auch, weißt du. Ja, und dann gibt's du halt zum Form-Update. Ja. Ja, weil halt dann auch irgendwie so nichts Interessantes zwischen den Zahlen passiert. Nee. Höchstens dann mal so richtige Clickbait-Titel und dann denkst du so, ich ziehe mir keine 30 Minuten rein für den Clickbait-Titel und guckst dann in den Kommentaren, was er denn gesagt hat. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Aber vielleicht sind es auch einfach wir, weil wir das schon so lange sehen und... So lange dabei sind. Ja. Vielleicht ist es für andere, die frischen im Sport sind, was ganz was anderes. Also ich glaube, ich habe früher solche auch Muscle and Strength Videos, ich glaube, ich habe die damals einfach konsumiert. Ja. Also wirklich eins nach dem nächsten. Auch wenn jeder seinen Spinat mit Süßkartoffeln und Fisch gegessen hat mhm. und seine Oatmeals mit Protein Powder. Ja, naja, Schwierig. Aber wie gesagt, ich, ich kann dir jetzt nicht mal sagen, was ich erwarte. Also ja. ich erwarte jetzt nicht von einem Chris Bumstead irgendwie was Philosophisches oder sonst irgendwas. Auch nicht irgendwie, dass er in einem, ja, wie, wie die Hardgainer-Crew irgendwie in einem Freizeitpark chillt oder so. Nee, nee, nee. Ich brauchte auch kein Comedy-Content oder so, mm -mm, aber mm -mm. alles schwierig zu sagen. es ist wirklich, ja. ich, Vielleicht sind es auch wirklich nur wir.
1: Vielleicht sind wir auch nicht mehr YouTube äh, Medium-YouTube. ja. Vielleicht sind's wir nicht mehr, sind wir es nicht mehr so. Oh, ich muss allerdings sagen, das ist jetzt zwar übelst off-topic, aber ich bin richtig gehypt. Heute, 18 Uhr, Samstag, startet Seven vs. Wild. Ich bin hart gehypt. Was ist das eigentlich? Seven vs. Wild das ist, ist Banane, das geilste YouTube-Format in Deutschland. Echt? Es geht darum, sieben Leute ja? für sieben Tage, ausgesetzt in der Wildnis, Survival Real Survival. Das heißt, sie haben GoPros dabei, müssen sich selbst filmen.
0: Sind die zusammen oder sind die getrennt?
1: Getrennt. Und es geht quasi... Aber können
0: sie sich finden? Also sie haben Nein, nein, nein.
1: Sie können sich nicht finden. Okay. Ähm, und äh, sieben Gegenstände waren in der ersten Staffel. Jetzt in der zweiten Staffel war ein kleines Ranking. Je nachdem wie... Kennst du Knossi? Ja. Der ist auch dabei. Aber... Sascha Huber ist dabei. Aber... Ja. Und Knossi hat zum Beispiel sieben Artikel, Fritz Meinecke, der auf dessen Kanal quasi sehr kommt, darf nur einen Gegenstand mitnehmen.
0: Okay. Ein
1: Messer. Und ähm, müssen quasi eine Woche durchkommen. Sie sind in einer tropischen Region in Panama, mhm. Insel, mhm. tropische Insel, und zum Beispiel Bett bauen, Essen beschaffen, Trinkwasser, ganz wichtig auf einer tropischen Insel. Ich könnte jetzt hier eine ganze Podcast-Folge mit Seven vs.
0: Knossi komplett alleine.
1: Da ist der Knossi komplett alleine, Ach, hat sich ich, vorbereitet, oh, ich, ich hoffe er kommt weit, er wird nicht weit kommen, aber oh nee, die Serie, also wirklich, wenn du, wenn du so ein bisschen Survival angefixt bist, ziehst du rein, Staffel 1 kann ich auch <lacht> absolut empfehlen, an manchen Stellen ein bisschen zäh, weil die, die Folgen dann eine Stunde dauern ja. und ab und zu auch nicht wirklich viel passiert, aber man lernt auch viel, muss ich
0: sagen, ist ganz cool, so ein bisschen Survival mäßig. Ähm
1: nee, finde ich super geil. Weißt ich aber ich
0: fühle, fühl sowas auch. Also ohne Witz, auch gerade zu Survival Games in mein Minecraft, <lacht> kann man ja, jetzt ja, ja. nicht so ganz dazu nehmen, aber auch sowas bockt mich. Ja, ja. Ja. Wo du ja. so mit nichts startest und dann ja. erst mal von Null auf. Ja. Da gibt es auch noch richtig geilere Games, ähm, The Long Dark, was so ein geiles, da bist du quasi im Norden, mhm. äh, in Alaska, komplett alleine und musst da überleben, mit Food und Hitze und was weiß ich. Und was ich auch richtig feier ist, das hört sich jetzt weird an, aber so das Hunger Games, äh, die Filme kennst du, oder? Ja, ja. ja klar, auch geil, ja. das Szenario, irgendwie so im Dschungel mit Waffen und was ja. weiß ich, da, irgendwie fühle ich es.
1: Ist, ist schon ein heftiges ich weiß, wenn Szenario. Du, wenn, du,
0: wenn du drin wärst, würdest du es nicht fühlen, aber.
1: Ja. Ja, aber also wenn, wenn ich dir einen Tipp geben darf, ist schon geil, ist geil.
0: Okay, es mir rein. Was? Heute 18 Uhr?
1: Heute 18 Uhr, War erste die ganze Folge. Ein Stündchen, meistens, Stündchen kommt jetzt äh, Samstag, Mittwoch und Samstag, Mittwoch, also dieser Rhythmus wo, wo also. Läuft äh, Fritz Meinecke YouTube. Aber gibst einfach Seven äh, vs. Wild ein
0: mhm.
1: ähm, und dann das Video, das heute um 18 Uhr rauskam Okay. Die Aussetzung Erste Video. Die Aussetzung. Ah oh, ist schon ich habe oh, hab richtig Bock Ja, moin. Richtig Bock. Wird geil und vor allem alles ähm, ist halt auch geil, dass kein Fernsehteam und so involviert ist, ist alles einfach Klausel einfach du geiler.
0: Aber glaubst du wirklich, dass da gar nichts involviert ist?
1: Fernseher?
0: Ja, aber irgendwas muss ja, irgendwie müssen die abgesichert sein.
1: Ach so, ach so, das ist, nee, nee. Ich meine, äh, kein Fernsehteam in der Produktion und so. das, Weil ich finde, Fernseh bringt in sowas immer ein bisschen... Skript nicht rein, mhm. die sind schon abgesichert, die haben, also es kann was passieren, ist auch in der ersten Staffel was passiert, aber du hast quasi ein Rettungsteam, du hast äh, ein, ich sage jetzt mal Walkie Talkie oder so ein Melder wenn du den drückst, dann holt dich ein Rettungsteam raus und in der Regel schaffen es auch nicht alle, alle Kandidaten bis zum Ende und nach und nach lassen sich halt quasi welche abholen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Oh, krass. Aber es ist äh, ist geil.
0: Was würdest du denn machen in so einem Szenario? Wie meinst du? Wie würdest du vorgehen? Du bist, sagen wir, du bist in einem Dschungel ausgesetzt. Was ja. wäre deine Prio? Ich, also was man so ein bisschen, das ist eben auch das
1: ganz Coole, das ist so ein Bereich, wo man eigentlich gar nichts weiß, aber so ein bisschen mitbekommt. Ähm, wichtig immer die, die ersten wichtigen Sachen. Ähm, trinken, mhm. Schlafplatz mhm. und... Ich glaube, abgesichert zu sein. Also so ein bisschen... Nee, ich... ich ja, schau, ich krieg's ich krieg's nicht mal mehr hin. Aber auf jeden Fall... Abgesichert.
0: Die Erst mal eine Versicherung abschließen. <lacht>
1: so, so die Grundbedürfnisse, ja. sage ich mal. Trinken, essen, ähm, Schlafplatz. Und Echt? Schlafplatz? Ja, ist zum Beispiel schon bei einer tropischen Insel schon auch wichtig, ja. Weil du natürlich viele äh, Tiere auch am Boden haben kannst. Kannst dich jetzt dann nicht einfach auf den Sand hinstellen, weißt du? Und in der Nacht ist halt schon schwierig, ja, da solltest du dann schon, Schlaf ist schon wichtig
0: in so einem Szenario. Also. Apropos Sand Chillen habe ich dir eigentlich mal diese Story erzählt von dem Flugzeugabsturz und diesen Kokosnusskrabben. Weißt du, was eine Coconut Crab ist?
1: Nee.
0: Ist so eine riesengroße Krabbe. Also so, die, die, sind, die sind gigantisch. Und da gab es irgendwann mal in den 19, im 20. Jahrhundert einen Flugzeugabsturz wo man keine Überlebenden gefunden hat, dann hat man später rausgefunden, dass diese Kokosnusskrabben die Crew einfach gegessen hat. Und die sind okay. dann in Scharen auf die losgegangen. Boah. Kleiner Random Fact, aber das hat mich, ich glaube, ich habe die Story als Kind gehört, und das hat mich richtig hart verstört, weil diese Viecher sind riesig. Und die sind halt, die heißen so, weil die Kokosnüsse mit ihren Händen knacken können.
1: Okay. Ja. Also wir haben jetzt quasi hier den Cincinnati Survival Cast. <lacht> <lacht> Für Survival-Tipps äh, gerne auf ähm, Survival-Michi-YouTube-Kanal vorbeischauen.
0: In meinem Kopf radert gerade schon, wie wir die, die Instagram-Beschreibung zu diesem Podcast
1: vorliegen
0: <lacht> gestalten. <lacht> <lacht> ja, in der neuesten Folge sind die Cincinnati Mastercast geht es eigentlich quasi um gar nichts.
1: <lacht> Survival?
0: Ist so ein bisschen abgerantet. Ähm,
1: bisschen ja, aber muss auch mal sein. Wie gesagt, auch an alle Zuhörer. Die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen. Aber es ist eine geile Serie.
0: Alright, danke für den Tipp. An der Stelle, wenn die Podcast-Folge draußen ist, habt ihr schon die Möglichkeit, es anzugucken.
1: Yes, dann kommt wahrscheinlich bald. Dienstag kommt die Podcast-Folge. Mittwoch kommt die zweite Folge. Seven vs. Wild. Ihr also seid am Start. Kostpro mal am Start. Wir kriegen keinen Cent dafür. <lacht> An der Stelle, wenn wir jetzt schon bei Werbung sind, hauen wir wieder unseren notorischen Werbeblock raus. Auf geht's. Würde ich sagen. Auf geht's. Wir machen es wieder schnell und kurz. Hyped-supplements auf Instagram. Wenn ihr ein geiles Way haben wollt nice Werte 4 Gramm Leucin Proportion immer gut ähm, auch tatsächlich sehr wenig Fett -Proportion. gerne abchecken wir haben die Geschmäcker Schoko wir haben Vanille gerne abchecken das ist glaube ich für jedermann was dabei und yes ich glaube das war's
0: apropos Team Vanille liegt gerade vorne
1: Team Vanille liegt vorne mehr Bestellungen Vanille
0: ja muss ich auch sagen ist auch mein Team ja du bist ja Team Schoko ne ich
1: bin, äh, ich bin eigentlich Indifferent, sage ich mal. Indifferent. Aber mir hat es der Schoko angetan.
0: Neutral wie die Schweiz. Ich weiß nicht, Schoko ist, ist, ist nice, aber irgendwie nicht so... beißt mich nicht. Ja. Auch kleine Kaufempfehlung an dieser Stelle. Es gibt im Kaufland, gibt es Weißt du, was Fla ist? Ne. Ja. Das ist ähm, äh, äh, Vanillepudding oder Pudding. Gibt es in Holland. Und da gibt es duo fla Also es ist ein 400-Gramm-Becher mit Schokopudding und Vanillepudding. Äh, 40 Gramm Eiweiß. Und die sind halt dann so gemischt quasi. Und äh, Fla ist, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es kommt halt aus den Niederlanden, ist so ein sehr softer Pudding, eher noch so Richtung Soße mäßig. Richtig geil. Kann ich empfehlen. Mhm. Habe ich mir gegönnt. Ist nice. Um meinen Werbeblock hier gleich mal anzuknüpfen.
1: Ja. Aber wie gesagt, guckt mal bei hyped-supplements vorbei. Haben auch immer sehr informative Info äh, Instagram-Posts. Also kommt nicht nur, keine Ahnung, ein Bild, ein Bild vom, vom Way oder so,
0: sondern haben immer schöne Posts guckt einfach mal vorbei. Zieht euch rein, supportet uns. Ihr wisst, wir machen das hier aus Liebe ja. zum Game und aus Liebe zu euch. Und wir würden uns über jeden Kauf auf jeden Fall freuen. Yes. Das soll jetzt mein Werbeblock gewesen sein. Jetzt steigen wir ins Hauptthema ein. Nach 47 Minuten und zwar soll es um die Bühne gehen. Die Bühne ähm, unser unser, äh, ja, unser Light, Light, äh, Titel war die Bühne ein magischer Ort Fragezeichen ist eine offene Frage und das wollen wir jetzt einfach so ein bisschen aufarbeiten. Also es geht natürlich konkret um die Bodybuilding-Bühne, aber ich denke mal, man kann es für jede Bühne so ein bisschen übertragen. Mhm. Und äh, wir waren beide jetzt schon auf der Bühne, Michi schon deutlich öfter als ich. Du warst fünfmal, oder?
1: Ja, fünfmal.
0: Fünfmal auf der Bühne. Ähm, und wir also wollen
1: zwei Saisons und fünf Wettkämpfe. Richtig.
0: Und wir wollen euch einfach so ein bisschen zeigen, okay, wie war es für uns und ist das Bühnenfeeling, was geil ist oder was nicht so geil ist und Michi und ich haben da ziemlich konträre, also nicht komplett konträre, aber ja ein bisschen konträre Meinungen mhm. und deswegen denke ich, dass es einfach ein gutes, ein geiles Thema ist. Mhm. Deswegen, ich würde gleich mal dir das Mic geben und sagen, Michi, wie war denn deine Bühnen-Experience? Einfach mal generell.
1: Ich würde tatsächlich mal mit der, mit der Evo Classic anfangen und okay. zwar... Ähm, glaube ich, kann man so ein bisschen unsere Einstellung zur Bühne in einem ja, in einem Moment so ein bisschen, glaube ich, auch gut schon mal beschreiben. Mhm. Äh, wir gehen in die Halle rein und gehen hoch und ich persönlich war schon wieder voll angefixt. Ich hatte schon wieder richtig Bock ähm, ja, Wettkampfsaison zu starten, hatte schon wieder so diesen Konkurrenzkampf so äh, ich, ich will mich hier gut präsentieren und so weiter hatte das schon wieder im Kopf und ich glaube, bei dir war es so gar nicht mal so, du hast eigentlich eher wenig gefühlt beim, beim Gang in die Halle, sage ich mal, oder beim Aufpumpen und so weiter. Du warst ein bisschen emotional davon gelöst, sage ich mal. Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, ja. also ich glaube, ich, glaub, ich muss da ein bisschen ausholen. Ähm, ja. darf ich das, darf ich kurz auf eine. Ja, ich glaube,
1: es kommt auf die auf die Jugendstory, richtig? Auf Karate?
0: Ka Karate? Nicht Karate. Karate! Äh, wie war die Sportart? <lacht> Judo.
1: Judo, genau, Judo meine ich.
0: Karate-Story! <lacht> äh, ja. Boah.
1: Ich, äh, Jungs, ich hol mir noch schnell Energy, weil das kann ein bisschen dauern jetzt.
0: <lacht> ähm, yes, ich, äh. Ja, wir haben ja genügend am Start. Yes. Ähm, so viel zum Thema Michi, Oh, hast du den gekühlt, genommen? Yes. So viel zum Thema Michi, möchte ich sein Monsterkonsum ein bisschen zurückschauen. Äh, äh, ja gut, hab ich die gesagt.
1: Wie Neujahresvorsätze.
0: Das war der alte Michi. Ja. Ja,
1: hat genau eine Woche geklappt.
0: Also, ähm, ja, wo fange ich da am besten an? Oh, da, 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 war, da hat er noch mal einen rausgehauen. Hat geknallt. Ja, sieht man auch hier schön auf der Audioaufnahme, wie es ausgeschallert hat.
1: Aber gut, ich will jetzt nicht unterbrechen.
0: Alles gut. Ähm, Ultra Fiesta am Start. Äh, direkter <lacht> Vergleich. Äh, welcher ist besser? Fiesta oder Gold?
1: Ich muss sagen, gerade Fiesta. Fiesta. Aber es ist auch kalt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist kein, ist kein fairer Vergleich. Ja. Äh, auch kurze Fun Story. Mein Vater ähm, hat immer mal. <lacht> Entschuldigung, also heute ist es ja wirklich mhm. ein bisschen äh, schwenkmäßig. Ich glaube, wir treffen uns da noch auf den Kaffee, oder? Äh, ich glaub, Ein ist bisschen ja, weiterreden. Wir können, wir können das Format ja äh, Kaffeeklatsch nennen. Kaffeeklatsch? Ja. Auch gut. Ja. Ähm, mein Vater hat immer, äh, wenn er. Äh, mein Vater hat einen Bioladen. Und in einem Bioladen gibt es immer. Ja, so ganz spezielle Getränke, die da manchmal rauskommen, frisch rauskommen, mhm. so vegane Trinks zum Beispiel. Okay. Und dann hat er so ein <lacht> Probierpack, äh, wenn er das dann ja immer bekommt, also bekommt er mir die Proben zugeschickt. Kurze Frage. Ja. Äh, Wären Monster auch vegan? Ja, ja, ist ein veganer. Schon, oder? Ist ja nichts anderes drin.
1: Oder was ist äh, speziell an veganen Getränken?
0: Nee, ich meine jetzt sowas wie einen Hafertrink oder sowas. Ah, okay,
1: verstehe. Okay. Und
0: es waren halt dann so, oder keine Ahnung, äh, Spinat-Kombucha-Trink oder sowas. Ja, ja, verstehe. Und immer wenn er dann so Proben gekriegt hat und die mitgebracht hat. Mhm. Und das dann zum Probieren gehabt hat. Es war dann immer das, die gleiche Aussage. Also wenn du das richtig gut kühlst, schmeckt das schon richtig gut. Und das war halt immer... Da habe ich mir gesagt, so Vater, ja klar, wenn du deine ganzen Geschmacksnerven betäubst, dann kannst du das Zeug auch runterkippen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass etwas gekühlt erst gut schmeckt. Aber es war immer, immer sein Ding. Ja, gekühlt könnte ich mir das so im Sommer richtig gut vorstellen. Das ist genauso, wie wenn Leute...
1: Ähm einen Shake am Morgen machen mit Bananen, Früchten, ja. Magerquark, Milch und dann äh, ein Way nehmen, das eigentlich Grotzel, äh, richtig Rotze schmeckt und dann sagen ja beim Shake ist okay, ja digga
0: sind halt auch 30 andere Zutaten noch mit ist drin ist halt echt so ja oder wenn ein Way wirklich nur mit Milch schmeckt oder so ja. weil es vielleicht irgendwie keinen geilen Geschmack hat oder keinen Dominanten also ja dann Bruder dann ist es vielleicht eher die schön gekühlte Milch an
1: ja. der Stelle auch nochmal, unser hype Hypedway schmeckt tatsächlich, also haben wir auch schon von mehreren Leuten so auch mitbekommen, mit Wasser auch sehr, sehr gut.
0: Ja, absolut. Das war uns auch sehr, sehr wichtig. Also ja. ich bin ein Wassertrinker, Wasserway-Trinker. Ja. Du bist ja Mandelmilch, eher.
1: Ja. ja, Mandelmilch ist bei mir.
0: Alright, also weg zum Topic. Jetzt sind wir wieder, wieder ausgeschwenkt. Meine Wettkampfhistorie. Ich bin tatsächlich kein wie soll ich sagen, kein Wettkampfaffiner Athlet gewesen, jemals. Also ich habe äh, zig Sportarten ausprobieren äh, müssen, <lacht> vielleicht so. Also meine Eltern wollten halt, dass der Junge irgendwie Sport macht, sie haben mich nie gezwungen oder sonst irgendwas, aber sie wollten halt, dass er Sport macht. Das, was ich am längsten gemacht habe, war tatsächlich Judo. Und ähm, so war ich halt da auch irgendwann mal bei Wettkämpfen mit dabei, weil du musstest Wettkämpfe machen, wenn du in dem Verein warst. Oder sie haben es zumindest erwartet, Und irgendwann hast du auch keine Ausreden mehr. Und ich war dann auf diesen Wettkämpfen dabei, auch sehr, sehr häufig. Da waren auch sehr, sehr viele. Und ich war immer der Dude, der sich... Einmal war ich in der schwersten Gewichtsklasse, weil ich ziemlich dick war. Und bei U16 gibt es halt dann schon ab plus 92 Kilo bis halt schon oberste Gewichtsklasse. Und dann hattest du halt auch mal so 110, 120 Kilo pro Mal drin. Ähm, ich habe mich immer fallen lassen. Und ich habe wirklich mir nie bei irgendeinem Wettkampf irgendwie Mühe gegeben zu kämpfen. Ich hatte immer Angst davor. Und mir war das auch immer sehr, sehr egal, zu so, mir war es eher wichtig, äh, die, die guten alten Kuchen, die die Mütter mitgebracht haben, <lacht> mir dann dafür das eine oder andere, ich kam von jedem Wettkampf, ich kam immer mit so einer fetten Platte Kuchen nach Hause. Immer, habe ich immer meinen Eltern mitgebracht. Es war mir immer viel, viel wichtiger als der Wettkampf selber. So, ja, wie viel habe bist du geworden? Ja, nicht der Rede wert hier, Urkunde. Ah ja, Kuchen mitgebracht. <lacht> ähm, da, war, da war immer so der, ja, der größere Gedanke, glaube ich, dran. Mhm. Und ähm, dass ich so richtigen Wettkampfgedanken hatte, das war, das kam erst durchs Bodybuilding. Einfach weil es auch der erste Sport war, den ich wirklich geliebt habe und ja. bis heute liebe. Und da war es erst einmal so, ja, Bühne, Bodybuilding, etc. Aber, und das muss ich jetzt auch nach der Wettkampfsaison so ein bisschen ernüchternd feststellen, der Wettkampftag war für mich in den letzten acht Jahren wahrscheinlich das Langweiligste.
1: Ja.
0: Nicht der Moment oder nicht das Langweiligste, aber vielleicht das Eins der unbesondersten Events, ich kann es ich gar nicht in Worte fassen, was mir an dem Sport immer hängen bleibt, sind diese Sessions, wo ich in einem geilen Gym war, mit geilen Geräten, geiles Licht, schöner Pump, geile Musik auf den Ohren gehabt, voll im Fokus durchgeballert und dann rausgelaufen, wie, wie noch was aufgeplustert und dann ein geiles Meal gesnackt. Das sind für mich die geilsten Erinnerungen ans, an Bodybuilding. Mhm. Aber es war nicht dieses auf der Bühne stehen. Ja. Und ich hatte auch, das musste ich auch feststellen in dieser ganzen Prep, und die ging ja wirklich ewig, ich hatte nie so den Gedanken, boah, ich mache jetzt, ich cut mir jetzt noch mehr Kalorien, ich gebe jetzt noch mehr Gas, ich mache noch mehr Steps, weil ich den und den schlagen möchte, irgendwie eine Figur, die ich mir im Kopf gemacht habe, die meine Konkurrenz ist. Mhm. Also ich hatte überhaupt kein Konkurrenzdenken so. Mhm. Und so ging es mir halt auch, als ich dann in der Halle war. Es war für mich nichts, nichts Magisches. Mhm. Ich, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Was da auch noch so ein interessanter Side-Fact ist, ich bin immer der Hoodie-Typ gewesen und ich hatte immer, das kommt auch so ein bisschen, jetzt werden wir ein bisschen deeper, aber ähm, ich habe immer sehr, sehr stark mit Buddy des Morphia zu kämpfen gehabt und immer noch zu tun. Und ich war immer der Typ, der auch im Sommer in Hoodies trainiert hat, auch nach wie vor. Aber als ich da Backstage die Klamotten ausgezogen habe, es hat mich nicht eine Sekunde gestört, dass ich da nackt stand. Oder halt quasi in Unterhose. Ja. Kann ich dir gar nicht sagen, warum. Aber es hat mich einfach in dem Moment nicht gejuckt. Und auch allgemein, ich war irgendwie nicht nervös. Also ich hatte kein Lampenfieber, was man eigentlich vielleicht denken könnte, so
1: mhm.
0: vom Ich weiß nicht, du kannst es vielleicht besser beurteilen. Du, du hast mich ja betreut, aber irgendwie, ich war nicht nervös und ich war ich war aber auch nicht so geil endlich auf die Bühne, geil, Scheinwerfer nee es war eher ich war auch ziemlich froh als ich wieder von der bühne runter konnte weil es mich irgendwie es hat mich nicht gebockt ich glaube das ist so ein so ein, so ein, so ein allgemeiner konsens diese bühnenzeit backstage aufpumpen da dahinter stehen auf die bühne gehen runtergehen es hat mich nicht wirklich gebockt ja. Und ähm, ich habe auch früher, ich hab, ich habe früher für mein Leben gern geschauspielert. Also ich war auch in mehreren Theater AGs, Theatervereinen, auch außerhalb von der Schule. Ähm, und das Geilste waren immer die Theaterstunden. Und ich habe das wirklich gerne und auch gut gemacht. Ich war da wirklich nicht schlecht drin. Aber das, was mir am wenigsten auch hängen blieb, war immer der Auftritt. Und mhm. ich glaube, wäre ich Schauspieler geworden, dann safe nur Film. Also safe nur was, wo so wenig, so wenig Menschen wie möglich da sind und so wenig Publikum oder sonst irgendwas. Aber so dieses Bühnending an sich selber habe ich nie gefühlt, muss ich sagen. Und das, Ich hatte immer gehofft, weil ich wusste das natürlich, ich hatte immer gehofft, okay, im Bodybuilding wird es anders sein, wenn ich da oben stehe. Aber irgendwie war das nicht nichts Magisches. Deswegen auch der Titel Ein magischer Ort? Fragezeichen. Ja. Für mich war es nichts Magisches. Aber viele Bodybuilder erzählen immer davon, wie magisch die Bühne für sie ist. Ja. Und äh, ich denke, deswegen gebe ich jetzt einfach mal das Mic an dich ab und äh, du berichtest mal. Ich kann vielleicht auch ein bisschen ausholen und zwar, ich finde
1: es eigentlich schon interessant, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, so, oder ich bin, das ist jetzt zwar ein bisschen arg philosophisch, aber für mich, ich habe da auch mal ein interessantes Buch gelesen, äh, so die Core Values, die man mitbekommt, sind hauptsächlich geprägt durch die Family und die Menschen, die einen umgeben wenn man aufwächst und hinzu kommen dann quasi deine Attitudes und, und Überzeugungen, die du hast, die hauptsächlich durch deine Erfahrungen ähm, sich ergeben oder die sich hauptsächlich durch deine Erfahrungen bilden, die du im Leben gemacht hast. Beispielsweise, wenn dich mal jemand abgezogen hat, dann bist du da natürlich ähm, vorsichtiger und so weiter. Ähm, und ich finde es auch hier interessant, weil letztendlich glaube ich, beruht es auch ein bisschen bei uns auf der, auf der Jugend. Ähm, und zwar, äh, Paul geht äh, kurz mal raus. Er hat es mir gerade auf WhatsApp geschrieben, aber ich meine, wir sind hier ein transparenter Podcast. Wir sind
0: ein transparenter Podcast. Dann lasse ich mich einfach mal weiterreden.
1: Yes, ähm, ich rede einfach mal weiter. Und zwar finde ich das sehr interessant. Ähm, beruht viel auf der Jugend und ich würde jetzt hier auch mal die Brücke schlagen, beim Paul war es in der Jugend schon so ein bisschen nicht so wettkampforientiert, sag ich mal, oder er hatte nicht so Bock gehabt. Bei mir in der Jugend war sehr viel Wettkampf involviert und zwar habe ich äh, leistungs äh, im Nachwuchsleistungszentrum Fußball gespielt und auch schon ziemlich jung und war alles immer sehr leistungsorientiert und ich habe das auch geliebt. Ich habe diese, diese Battles geliebt. Äh, für mich war Spieltag, Samstag, ich fahre dorthin und ab dem Moment, wo ich das, das Spielgelände, den, den, den Spielplatz, nicht Spielplatz, hört sich blöd an, wie sagt man es? Ja, das Gelände betrete quasi, war für mich Wettkampf-Mode war on. Ich habe mit keinem Gegner gesprochen, das, das waren einfach die Feinde für mich. Ich habe mich da richtig reinversetzt in dieses Szenario und war da richtig heiß auf dem Wettkampf. Für mich war das wie Krieg, Fußball war wie Krieg für mich also nicht jetzt, um hier politisch zu werden, nur vom, vom Feeling her. Das war einfach eine sehr ernste Sache für mich und ich habe es geliebt, diese Wettkampfsituation zu haben. Und ähm, genau, dementsprechend war es immer sehr wettkampforientiert in meiner Jugend. Und ich muss sagen, ich hatte einmal eine Phase da habe ich dann nicht mehr, da bin ich vom Nachwuchsleistungszentrum weggewechselt, zu einem Dorfverein bei uns und da hatte ich dann tatsächlich nicht mehr so Lust auf diese Wettkampfsituationen, die Spiele, da war es für mich eher das Training, das, das ich immer geil fand, ich war generell immer ein Trainingstyp, aber Wettkampfsituationen waren auch immer geil ähm, oder Wettbewerbssituationen und das würde ich sagen, habe ich auch so ein bisschen ins, oder was heißt ein bisschen, das habe ich auch einfach ins Bodybuilding mitgenommen und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, egal welche Sportart ich machen würde, ich wäre immer wettkampforientiert. Weil das einfach so mein, ich, ich liebe das
0: einfach. Und ich brauche das auch teilweise,
1: um, um für mich, mich selbst auch zu pushen und zu motivieren, sage ich mal. Ist
0: dann Bodybuilding eigentlich überhaupt das Richtige für
1: dich? Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Das, da würde ich dann später dazu kommen. Mhm. Ähm, deswegen... Finde ich oder hatte ich sehr Bock auf die Wettkämpfe und deswegen war für mich auch ähm, nach der ersten Saison klar, ich mache noch eine zweite, weil ich da wirklich auch Bock drauf hatte und, und diese, ja, diese Vergleiche auch geil fand. Ähm, und einfach dieses ja Sehen, wo ich stehe, wo muss ich mich verbessern, ähm, welch, welchen Progress muss ich machen, um beim nächsten Mal besser abschneiden zu können. Das sind so Gedanken, die, die mich sehr motivieren beziehungsweise die mir viel geben in dem Sport.
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich nach der Ivo, die anderen beiden Wettkämpfe GMBF und WMBF, habe ich es dann, als ich es dann auch mal von außen noch mal realisiert habe als Coach, da hat es mich dann, hat der Bock immer mehr abgenommen. Also ja. quasi GMBF war schon weniger und WMBF war dann noch mal so das I-Tüpfelchen, wo ich dann tatsächlich danach gesagt habe, boah, also eigentlich dieses ganze Wettkampfding ist, ja, ist nicht so, es, es bockt mich einfach nicht so. Also es ist ja. so dieses, sobald ich die Halle betreten habe, war da so ein unwohles Gefühl. Mhm. Ich kann dir gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, einfach einfach, vielleicht weil so viele Leute waren, weil jeder so, ja, da so viele Leute, die einfach so verbissend reingeschaut haben, du wirst da als Athlet einfach auch so abgefrühstückt, du wirst da einfach so durchgewunken und da muss man sich vorstellen, du stehst dann auf der Bühne, du wirst dann bekommst dann vielleicht ein, zwei Vergleiche, ich denke da immer an den armen Nils, der bei der WNBF eine halbe Stunde auf der Bühne hatte und davon vielleicht zwei Minuten verglichen wurde, dann aber trotzdem noch in die Finals geholt worden ist, obwohl es genau klar war, der bekommt keine Top-Platzierung, was ich halt komplett doof fand. und dann wirst du halt wieder runtergewunken und du hast deine Urkunde fertig ja. und hast da vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Monate Arbeit reingesteckt plus die ganzen Jahre Offseason davor um dass du dann so eben ja abgefrühstückt wirst ist einfach so, so ernüchternd auch und mhm. mir hat es einfach das Feeling war einfach nicht gut ich glaube das ist so der, die, die gute Über, Überschrift für das was ich, was ich gegenüber dem Wettkampfsport generell empfinde
1: Ja, ich denke man sollte da auch vor allem bei Bodybuilding nochmal unterscheiden zwischen Enhanced und Nicht-Enhanced, ich finde das eine sehr wichtige Unterscheidung an der Stelle, weil, wenn wir jetzt sagen, ein Natural Athlet bereitet sich, sagen wir mal, er hat eine wettkampf durch dieses Jahr, mhm. frühestens Sinn macht es wahrscheinlich in zwei Jahren wieder zu, äh, zu starten, je nachdem wie groß oder wie gering die Defizite sind, die man im Vergleich zur Konkurrenz hatte, ähm, aber du brauchst auf jeden Fall zwei Jahre bis zum nächsten Wettkampf, weil nächstes Jahr wieder zu starten, macht absolut keinen Sinn, sowohl muskeltechnisch, also bühnenbildtechnisch, optisch, als auch gesundheitlich, macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir haben schon mal zwei Jahre Off-Season, beziehungsweise eineinhalb, halbes Jahr Diät wahrscheinlich. Da sind wir beim nächsten Punkt. Diät. Die Diät dauert einfach Minimum ein halbes Jahr, Bist du als Neddy gut und effizient, effektiv am Ziel ankommst äh, mit dem, sagen wir mal bestmöglichen Ergebnis. Und dann sind wir bei dem Punkt, wenn du wirklich, was du jetzt auch kurz angeteasert hast, wenn du wirklich diesen Wettkampfgedanken auch liebst, dann hast du halt einfach von Wettkampfsituation zur nächsten Wettkampfsituation schnell mal zwei Jahre und davon sechs Monate wirklich harte Diät. Und das ist schon lange und ähm, deswegen auch nochmal an der Stelle, Wettkampf allgemein, wenn es wirklich nicht 100% das Ding von jemandem ist, diese Wettkämpfe zu machen, wofür dann diese ganze Zeit investieren und, und nicht investieren, weil du würdest es im Training genauso investieren und um das geht es ja nicht, aber es ist schon einfach sehr gesundheitszerrend, und auch körperlich zehrend, vor allem diese Diät.
0: Würdest du, jetzt mal ganz kurze Frage einwerfen, hm? wenn du keine Wettkämpfe in Aussicht hättest, ja. und ich weiß noch ganz genau, dass du auch bei deiner letzten Saison gesagt hast, ja, ich glaube nicht direkt an dem Tag, aber sicherlich im Zeitraum danach, in zwei, drei Jahren werde ich auf jeden Fall wieder starten, beziehungsweise ich glaube drei, vier hast du dann gesagt, ähm, würdest du ohne diesen Gedanken weniger dich im Training pushen? Würdest du weniger investieren? Würdest du weniger... Weil die Frage habe ich mir auch gestellt und ich ja. kam eindeutig zu dem Entschluss, ich hätte kein Mühe, kein was weiß ich weniger gegeben, wenn hätte der Wettkampf nicht stattgefunden. Ganz ehrlich, und ich war da auch tatsächlich die ganze Prep durch, ich hatte nie Panik, das hört sich so komisch an, aber ich hatte nie Panik, dass das irgendwie wegen Corona alles abgesagt wird oder wegen irgendwas anderem, keine Ahnung, ich mhm. breche mir ein Bein. Ich wäre da, glaube ich, in kein Loch reingefallen. Ich kann es mhm. dir gar nicht sagen, warum, oder ich kann es dir nicht sagen, wir haben es ja jetzt gerade schon ziemlich gut aufgeschlüsselt, mich hat der Wettkampfgedanke nie so angefixt.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist so, so ein guter Take dazu. Und deswegen hätte es mich, glaube ich, auch nicht gestört, wenn ich am Ende in Endhärte gewesen wäre und die mir kurz vorher gesagt hätten, du kannst jetzt nicht starten. Ja. Mir werden eher so Gedanken gekommen, wie scheiße, ich habe jetzt für meine Family, die kommen da, die wollen mich sehen und jetzt wird alles abgesagt. Mhm. Die haben Tickets gekauft, solche Sachen. Wir haben schon Unterkunft gebucht. Solche Gedanken werden mir eher gekommen als Jesus, ich kann nicht auf der Bühne stehen und mich messen.
1: Ja. Ich muss sagen, das sind auch, auch äh, Gedanken, die ich in den letzten zwei, drei Wochen viel hatte, weil ich auch noch mal in den letzten Wochen so ein bisschen meine Prioritäten für mein Leben auch ein bisschen ähm, sortiert habe. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, Standpunkt jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich jemals wieder auf die Bühne gehen werde, tatsächlich, obwohl ich ein sehr wettkampforientierter Mensch bin. Aber ich weiß nicht, ob ich lieber nicht andere Wettkämpfe in meinem Leben ausfechten möchte, beispielsweise arbeitsmäßig, Karriere, eventuell Selbstständigkeit, bla bla bla, eher in die Richtung, wo sehr viel Energie auch erforderlich ist. Aber andererseits, wie du auch gesagt hast, würde für mich dann auch einhergehen, dass ich nicht 100% abliefern werde. Das heißt, sobald für mich an irgendeinem Punkt feststeht, ich werde nicht mehr wettkampfmäßig am Start sein, wird es für mich auch mal eine Ausrede geben, wo ich sage, ich habe jetzt diese Priorität anders gelegt, ich hätte jetzt heute noch die Möglichkeit, ich muss beispielsweise oder würde gerne noch was anderes fertig machen, würde sich zeitlich nicht mehr ausgehen. Früher hätte ich gesagt, nein, Jim, heute, Stand jetzt würde ich sagen, Jim Skip.
0: Krass. Ähm, aber ist Lässt jetzt du dir deshalb ähm, auch so ein bisschen offen, ob du jemals nochmal startest? Also tust du jetzt bewusst noch kein finales Urteil fällen, ob du nochmal startest?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen gerade ein
0: Findungsprozess, muss ich sagen. Und es willst du auch? Wie meinst du? Also du willst, du willst jetzt eine Antwort auf diese Frage finden?
1: Nö, ich muss keine Antwort jetzt finden. Ich will nur, dass die Antwort sich ergibt im Laufe der Zeit. Mhm. Also ich muss jetzt nicht auf Krampf nächste Woche sagen, ich starte nie wieder. Das okay, auf keinen okay. Fall. Ähm, aber ich will für mich meine Prioritäten gerichtet haben.
0: Mhm.
1: Und wenn ich weiß, hey, es passt gerade und meine Prioritäten lassen es auch zu, dann starte ich auch wieder. Mhm. Das heißt, für mich ist es nicht komplett vom Tisch, mhm. aber Stand jetzt wird es ein bisschen unwahrscheinlicher. Und ich habe das jetzt auch nochmal, muss ich auch sagen, Du weißt, wie ich letztes Jahr drauf war, nach den Wettkämpfen. Ich habe für mich ein bisschen realisiert, ist es wirklich das, wonach man streben sollte, Diese, dieser Bühnensport? Ist es wirklich das als Natural Athlet, wonach man streben sollte? Und ich habe das auch ehrlich gesagt äh, nach, nach der Evo Classic nochmal für mich so ein bisschen bemerkt. Und, und für mich sind es zwei Paar Schuhe. Ich bin ein sehr wettkampfgeiler Mensch. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, ist es wirklich das, wonach man in unserem Sport streben sollte? Ist es wirklich das, was dich am Ende glücklich macht und ist es das, was du machen solltest? Wonach du alles ausrichten solltest? Und diese Frage geht für mich eben sowohl als aus meiner Wettkampfsaison als auch aus deiner immer mehr in die Richtung, lass es. Lass es.
0: Also, das ist eigentlich, es ist, es ist, ein, es ist ein krasser Take. Wenn, roll, roll jetzt mal meine Season auf.
1: Wir sind hier, äh, Leute, bitte appreciated. Das, das sind jetzt hier Themen, die würden wir wahrscheinlich so nur privat besprechen. Ja. Wir sind jetzt hier wirklich schon sehr, sehr deep unterwegs. Wir, ja. wir sind
0: deep unterwegs. Aber es, äh, rollen wir doch einfach mal meine Season auf. Ja. 50 Kilo verloren, mhm. 85 Wochen Diät. Ja. Ähm, die volle Palette, ähm, an ja. Nebenwirkungen dabei gehabt.
1: Mehr geht nicht, würde ich sagen. Sowohl von Dauer, Gewichtsverlust und so weiter. Verletzungen, Krankheit,
0: ähm, ja. äh, Impotenz, Inkontinenz, äh, You name it, ähm, Schlafstörungen, ähm, ja. Und ich habe ich hab jetzt noch, stand jetzt äh, drei Wochen im Überschuss immer noch mehr als mit genug Stuff zu kämpfen. Also wirklich, ja. wirklich, wirklich. Und das wird sich eine Weile ziehen. Ja. Ähm, bin ich mir jetzt schon sicher. Und das, das ging Monate. Diese ganzen Nebenwirkungen, die laufen schon seit Monaten. Und du hast das alles in Kauf genommen, alles in Kauf ja. genommen. Und das dann, um dann. Ähm, äh, sagen wir, un unabhängig von der
1: Produzierung, eine Plastikmedaille und vielleicht nicht keine Ruhe.
0: Plastikmedaille. Äh, ich wollte gerade sagen, für ein. Äh, was, was, was für eine Stadt nochmal nicht bei der Ivo? Boah. Ist irgendwie 8, 53 3, oder 3, oder? ja oder so. 3, äh, Nummer 53 äh, kann von der Bühne gehen. <lacht> für, für sowas. Weißt du, für sowas. Wenn man das jetzt mal nüchtern so betrachtet, für sowas kann es von der Bühne gehen, äh, hat es nicht ins Finale geschafft, nicht in die Top 10.
1: Aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, weil is, das hört sich jetzt so ein bisschen an, wärst du Erster geworden, alles ich ich Da
0: wollte ich gerade drauf zurückkommen. Ja. Aber ähm, für das hätte ich, auch jetzt stand hätte ich niemals die Arbeit investiert niemals. Ja. Also allein zurückblicken nicht, aber auch vorausschauen. Also mir war das auch schon von Anfang an klar, ähm, wenn das meine treibende Kraft ist, egal ob ich Erster oder Letzter werde. Ja. Boah, das ist es mir nicht wert. Ich habe es auch zu meinen Athleten <lacht> gesagt, die mit so viel zu kämpfen haben. Ich so Leute, also wenn ihr das, wenn ihr das wirklich für so eine blöde Plastikmedaille mach, für so einen blöden Pokal oder irgendeine Quali oder damit du einen schönen Instagram-Post schreiben kannst, mhm. ähm, wie du an dich geglaubt hast und was weiß ich, mach's nicht. Michi, hau raus, lass es. Lass es. Lass es. Lass es. Es ist einfach so. Es ist einfach so und, ähm, es, es hätte auch nicht die Arbeit, wie gesagt, wie du sagst, es hätte mir die Arbeit nicht irgendwie werter gemacht, wertiger gemacht, wenn ich erster geworden wäre. Mhm. Auch nicht. Und äh, ich stimme dir da voll und ganz zu, als, als Natural Bodybuilder. Vielleicht auch nochmal, um den Bogen zu spannen, weil ich ja auch letztendlich
1: beide äh, Erfahrungen hatte. Ich hatte in meiner zweiten Wettkampfseason eher die ernüchternen Ergebnisse. In den ersten Wettkampf schon auch einen zweiten Platz bei der GmbF, mhm. ähm, der mich schon sehr gepusht hat, aber rückblickend gesehen
0: blieb das wirklich hängen. Wenn du jetzt mal so die letzten acht Jahre oder wie lange auch immer du trainierst, acht, neun Jahre, Revue passieren, das, ist das das, was hängen blieb?
1: Bei mir tatsächlich, ja. Bei mir sind es tatsächlich die Bühnen ja. Ist es das, okay. Schon, also ich habe viel mehr vor Augen, wie ich da auf der GNBF letztes Jahr stand beim German Cup. Mhm. Das sind die Erinnerungen, die mir geblieben sind, mhm. auch das Anmalen und so weiter, wie wir zwei oder wie du mich angemalt hast und so. Das sind Sachen, die bleiben mir im Kopf
0: mhm.
1: und eher nicht die einzelnen Trainings, auf no basis natürlich. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> Oh, wie du mir da zwischen einem Schritt rumgeputzelt hast. Das <lacht> blieb mir auf jeden Fall hängen.
1: Ähm, ne, tatsächlich ja. Aber trotzdem auch, was hat sich für mich verändert durch diesen zweiten Platz? Gar nichts. Tatsächlich gar nichts.
0: Das ist, das ist dann so das Nächste, ne?
1: Und aktuell, muss ich sagen, bin ich an dem Punkt, wo es mir im Training einfach Spaß macht. Ich gehe nach dem Training raus hab ein geiles Gefühl. Mhm. Mir macht das Training Spaß. Ähm, ich, ich bin auch gerade wieder an dem Punkt, wo ich mehr pushen kann als das vergangene letzte Jahr. Sowohl Ernährung als auch trainingsmäßig. Mhm. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo die Reise hingeht. Okay. Ich okay. weiß es nicht. Und aktuell bin ich eher auf dem Trichter, keine Wettkämpfe mehr zu machen.
0: Also ich, um da nochmal äh, vorhin anzuknüpfen, bei mir ist es halt, ich, wir sind da tatsächlich sehr sehr konträr, also ja. bei mir ist es so, ähm, ich hatte auch so instant, das war wahrscheinlich so ein, zwei Tage nach der Ivo, mir schon Gedanken gemacht, wann kann ich jetzt wieder in die Offseason einsteigen, ich weiß, ich will das und das und das verbessern, ich will da und da und da pushen, ich habe auch tatsächlich ähm, normal weiter trainiert, also normalerweise würde ich einem Athleten immer empfehlen, machst mal eine Woche off oder sowas, ich habe ganz normal meine sechs Sessions die Woche reingemacht und das ist auch das, was mich jetzt gerade wieder pusht und was mir gerade Spaß macht, Ich muss natürlich muss ich dazu sagen, es gab auch Sessions, da bin ich ungern ins Training gegangen, ähm, auch so instant danach es war ein bisschen mehr, ja, gezwungen, aber ähm, aktuell ist halt, ja, wie soll ich sagen, ich, 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 der, ich pu push mich, jetzt ist gerade ein bisschen komisch die Worte zu finden, ich push mich genauso hart, unabhängig von den Wettkampfgedanken, mhm. Und bei mir in meinem Kopf, wie ich jetzt aktuell über Wettkämpfe denke, ist, dass ich sage, ähm, ich plane gar nichts. Eigentlich hätte ich eher gesagt, okay, in zwei Jahren probiere ich es nochmal. Ich sage jetzt, ich plane gar nichts. Ich will einfach meine Off-Season weitermachen. Ich will mich weiterhin so gut es geht, verbessern, 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 alles rausholen, was ich rausholen kann, was ich bisher auch gemacht habe. Draufpacken, mal wieder Minikat machen, wieder draufpacken, Minikat etc. Mich so gut es geht, so gut es geht, Progress machen. Und wenn ich dann merke, okay, ich hätte mal wieder Lust. Und ob das jetzt für ein Wettkampf ist oder einfach nur eine Diät, um es mir selber zu zeigen, komplett egal. Aber dann könnte ich mir sowas andenken. Aber ich will es gar nicht auf dem Zettel haben. Ich will gar nicht auf dem Zettel haben, okay, ähm, ich will jetzt irgendwann mal starten. Für mich war das auch immer so ein, ja, so ein Antriebsding, weil ich habe das ja schon vor sechs Jahren gesagt, in sechs Jahren werde ich dann starten. Mhm. Und damals... Anfangs war das so ein bisschen so eine Identitätssache. Mhm. So, ich werde mal Bodybuilder sein, ich werde mal auf der Bühne stehen. Inzwischen ist das so gar nicht mehr mein Problem, also gar nicht mehr so mein Punkt. Ich muss niemandem sagen, dass ich auf die Bühne gehe oder auf der Bühne war. Mir ist das so egal. Ja. Also das hat, hat nichts mit mir als Person zu tun, weil ich als Person, ich liebe diesen Sport. Ich liebe es, das Maximum aus mir rauszuholen. Ich liebe es, diesen elitären, ähm, disziplinierten Lebensstil, dieses Eingeschränkte, dieses... Bisschen in anführungszeichen was Besonderes, was anderes zu sein, ähm, das liebe ich. Dieses, ja, dieses Bodybuilder sein. Aber ich liebe nicht oben auf der Bühne zu stehen, um mich mit anderen zu messen. Mhm. Ich glaube, das fasst für mich mein Mindset ziemlich gut zusammen. Ja. Ich
1: glaube, bei mir ist es ähm, immer ein Teil davon, mhm. Weil, weshalb ist mich auch in einer gewissen Sicht ähm, motiviert und der Gedanke auch Teil meines Trainings ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, so lässt es bei mir recht gut zusammenfassen. Aber hier auch wieder wichtig, Leute, ihr müsst wissen, wie ihr selbst tickt, ja, und dann könnt ihr auch für euch die richtigen Entscheidungen treffen. Beispielsweise, auch jetzt mal, auf uns beide angepasst. Für dich ist jetzt die richtige Situation zu sagen, hey, ich lasse es mir einfach offen, ich mache mein Ding und so holst du für dich am meisten raus. Ja. Ich persönlich, um für mich am meisten rauszuholen, müsste ich ein Ziel haben in zwei oder drei Jahren auf der Bühne. Aber so sind die Menschen auch einfach unterschiedlich. Das heißt nicht, dass ähm, der eine oder der andere den Sport weniger gern macht oder irgendwas. Gar
0: nicht. Es ist einfach... Ähm oder halt auch weniger oder mehr investiert.
1: Genau. genau.
0: Ganz und gar nicht. Also bei mir ist Ich weiß, ich werde weiterhin meine sechsmal die Woche trainieren. Ich werde... Ja meine Calories reinkriegen, ich werde mein, mein, auf meinen Schlaf penibel achten, das werde ich einfach weitermachen. Ja. Und wenn dann jemand fragt, warum das Ganze, gehst du ja gar nicht auf die Bühne, weil ich es liebe, weil ich das machen möchte, weil ich es besser aus mir rausholen möchte. Bei mich ist halt die Antwort, vielleicht einmal, weil er es liebt, natürlich, sonst würde er es nicht machen, aber halt auch, weil ich auf der Bühne besser abliefern möchte. Ja. Aber ich denke auch, dass bei dir jetzt nicht so ist, wenn du, sagen wir, du investierst, so viel Zeit mit dem Hintergedanken, in zwei Jahren auf der Bühne zu stehen oder in einem Jahr oder wann auch immer, und du machst es dann nicht, weil, keine Ahnung, kommt noch ein Hund dazu oder ja. ein Kind oder was weiß ich, irgendwas, man ja. weiß es ja nicht. Jobchance, Aufstiegschance, du kannst mehr arbeiten ja. und das bockt dich gerade mehr, bist du halt auch kein Mensch und das kann ich auch jedem ans Herz legen, wenn ihr den Prozess nicht enjoyt, so, so catchy sich auch anhört, macht's nicht, aber dann bist du halt auch kein Mensch, der dann sagt, Boah, das, das habe ich zwei Jahre in den Sport verschwendet mm -mm, und konnte es mm -mm. gar Eben, das ist ja genau das. Und das ja. ist bei mir halt genauso. Also mir ist egal, ob da am Ende ein Wettkampf steht oder nicht.
1: Ich glaube, weißt du, wie man es, glaube ich, auch gut zusammenfassen kann. Und das ist für mich auch Bodybuilding, hatten wir glaube ich, auch mal auf unserer Themenliste. Mhm. Wieso lieben wir Bodybuilding? Und für mich ist Bodybuilding ein andauernder Progress. Ja. Und ich glaube, das ist das, was sowohl dich, als auch mich unabhängig von Wettkämpfen bei dem Sport hält. Weil das ist letztendlich das, wo ich sage, geil, äh, ich versuche mich zu steigern. Und wenn ich nämlich, gehen wir jetzt mal weg und, und nehmen das Maximum an, ich wäre nur Wettkampf motiviert. Das heißt, ich würde nur trainieren, wenn ich wüsste, wegen den Wettkämpfen, ja. was ja nicht der Fall ist. Das heißt, für mich erschließt sich, meine Motivation ist schon, zu 99% der Progress. Ich der glaub, Progress treibt einen an.
0: Ich glaube auch, gerade diese Sportarten wie Bodybuilding sind auch einfach sehr gut prädestiniert dafür, wenn du äh, Progress-affin bist. Genau. Denk mal zum Beispiel an Fußball. Mhm. In Fußball würdest du wahrscheinlich immer zurückgehalten werden von deiner Mannschaft, egal wie gut du bist.
1: Ich glaube, es ist auch schwerer, den, den Progress zu definieren. Richtig. Weil im Bodybuilding hast du zum Beispiel Zahlen, du hast Optik, die man schon irgendwie objektiv bewerten kann. Du kannst natürlich im Fußball auch sagen, hey, ich habe hier meine Technik verbessert und so weiter. Aber es ist nicht so einfach, das zu bewerten. Mhm. Und wie du auch sagst, wenn du zum Beispiel ein gutes Mannschaftsgefüge hast, ein schlechtes Mannschaftsgefüge, das kann natürlich deine einzelne Leistung auch ein bisschen drücken. Ja, ja. Ist schwieriger, ja.
0: Und im Bodybuilding hast du halt auch einfach so viele Parameter, die du noch optimieren, wo du Progress drin machen kannst. Ernährung, Regeneration ja. etc. Du hast zig verschiedene Muskelpartien, die du ausbilden musst.
1: Ja, und es ähm, gibt immer eine, die nachhängt. Es ist so. Es ist egal so. bei wem, jeder hat eine Schwachstelle.
0: Ja, deswegen, ja, also klar, der Progress ist ja das, das Faszinierende. Ähm, anders, wenn du für uns beide wäre es auch der Tod in einem Job zu arbeiten, wo wir jeden Tag das yes. Gleiche machen. Yes. Wo wir, wo wir keine Ahnung wissen, sind, wir sind immer der, der das. Päckchen nimmt und in den Karton verpackt und äh, weiterschiebt bis zur nächsten Stelle, ähm, sondern wir brauchen Jobs, wo wir sehen, okay, in ein Jahr kündige ich auf die Position, in zwei ja. Jahren auf die und dann die ja. und die sich, wie will der Hunde äh, neuen Projekten hinterher rennen, weil sie wissen, okay, da kann ich mich einbringen, da, 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 da bringe ich mein Wissen ein, das will ich geil machen, das will ich geil machen, da will ich was hochziehen, das ist so, ja, gerade so der Progress und das lieben wir, und das lieben wir alle beide und äh, Du liebst den Progress mit einem Wettkampfgedanken im Hinterkopf und ich liebe ihn vielleicht ohne Wettkampfgedanken im Hinterkopf, ja. aber der Progress bleibt der Progress. Ja. Und du definierst oder wir definieren auch Progress nicht davon, ob, also für dich wäre ja dann quasi die Platzierung letztes Jahr eher ein Rückschritt gewesen, genau. weil du schlechter platziert hast, aber das, das stimmt ja nicht. Du genau. äh, warst faktisch trockener, muskulöser, ja. besseres Posing, viel besseres Posing. Ähm, das war alles, alles besser, aber es hat einfach von der Platzierung her nicht gereicht. Genau. Ich würde noch ganz, ganz kurz zum Ende, ähm, weil das Thema ja ein magischer Ort heißt, würdest du, wie, wie, wie ist das Bühnenfeeling dann für dich? Also ähm, schade, dass wir jetzt Tom nicht dabei haben, mhm. aber er hatte das mal so formuliert, boah, er muss sich das so richtig geil vorstellen mit der Musik und dann, dass es so dunkel ist und du dann da hochstehst und da vor diesen ganzen Menschenmengen. Ähm, wie ist da so deine Denke? War das geil?
1: Ich muss sagen, es war, ich glaube, ich habe es zu dir auch gesagt im Vorfeld vom Wettkampf, es ist wie ein Film, der abläuft, du bist Teil davon, mhm. aber du wirst so ein bisschen geführt. Du hast nicht so, also klar hast du Kontrolle über dich selbst, ähm, das ist jetzt falsch ausgerückt. aber es passiert einfach. <lacht> Für mich ist es passiert. Ich habe weder die Zuschauer groß wahrgenommen, mhm. Ähm, die Jury ja, weil man so ein bisschen Blickkontakt versucht hat zu schaffen, ähm, aber es ist jetzt nicht, es passiert und eben, ich glaube, es ist zu schnell vorbei. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist sehr verbandsabhängig. Ich hatte Wettkämpfe, da war ich wirklich einfach nur zwei Minuten auf der Bühne. Ich hatte Wettkämpfe, da war ich 30 Minuten auf der Bühne. Und Leute, ganz ehrlich, für diese zwei Minuten Wettkämpfe würde ich einen Scheiß tun. Keine, kein Tag-Diät dieser Welt würde ich für zwei Minuten auf der Bühne tun.
0: 160 Euro Startgebühren, T-Shirt kriegst du auch keins. Kein Im, Im Backstage musste ich irgendwo zwischen Leute dazwischen quetschen, weil es keinen ja. Platz hat.
1: Das ist es nicht. Also deswegen sucht euch, wenn ihr Wettkämpfe macht, gute Wettkämpfe aus, wo ihr auch Feedback habt, dass man auch genügend Stage-Time hat. Weil das ist dann wirklich sehr nüchtern. Und dann habt ihr auch einfach keinen Bock mehr auf die Bühne.
0: Und wenn es euch darum geht, äh, vor einer Menschenmenge äh, knapp bekleidet zu stehen, euch anjubeln zu lassen, dann gibt es sicherlich auch bessere Optionen. Ja, bestimmt. Nee,
1: ähm, also sollen, sollen wir nochmal kurz, ich finde es auch nochmal interessant, den Sprung in den Enhanced-Bereich zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wo ich es deutlich einfacher finde. Nicht einfacher im Sinne von ähm, einfach für den Athleten, sondern Besser im Sinne von man kann wettkampforientierter arbeiten, weil du theoretisch beispielsweise jedes Season starten könntest, jedes Jahr. Ähm, mehrfach. mehrfach.
0: Mehrfach. Also früher war das, heutzutage ist es so ein bisschen verlaufen, also vor allem jetzt mal, wir reden von der IFBB Pro, von den Pro-Rängen. Ähm, auch, auch ein interessanter Take, ich finde es immer schade, dass der Natural Mr. Olympia halt immer ein anderer ist, weil der Dude halt einfach nicht mehr startet. Ja. Yeah. Ähm, nee, aber früher war es ganz und gäbe, dass so ein Dexter Jackson und Kevin Leroney, wie sie alle Heißen, die hatten eine Frühjahrsaison, die hatten eine Herbstsaison und dann hatten sie Mr. Olympia. Also quasi drei Preps in einem Jahr. Mhm. Das war früher normal. Heutzutage ist es ja eher so, dass man, dass sich die Top-Athleten, die Top 10 aus dem aus Mr. Olympia, die machen dann Wettkampftourismus und gehen dann zu einem Wettkampf hin, äh, holen sich dann die Quali. Manche machen es sich ganz leicht und gehen auch so Hinterhof-Wettkämpfe und dann war's ist und dann hörst du wieder nichts von denen, bis sie dann auf dem Mr. Olympia stehen.
1: So
0: ja. ist es ja heutzutage. Ja. Äh, ja? <lacht> Mike, hört dir Du wolltest ja schon einen handsport machen. Ja,
1: da ist es halt, wenn man wirklich wettkampforientiert unterwegs ist, bieten sich hier bessere Möglichkeiten, das auch wirklich zu praktizieren. Wie ich auch gemeint habe, ich meine, Neddy macht halt in zwei, drei Jahren wieder einen Wettkampf. Aber in Enhanced ist es halt auch möglich, jedes Jahr zu starten. Man ist ein bisschen Wettkampf. Man hat ein bisschen mehr Options, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass der Athlet nicht immer, aber eher im Mittelpunkt steht bei solchen Events mhm. wie im Natural Bodybuilding.
1: Inwiefern meinst du?
0: Naja, wie du halt sagst, wenn du zwei Minuten 2 minuten das hättest du wahrscheinlich im Handsport sport in der, in der Profiliga nie. Gut, andererseits können wir jetzt wobei auch Amateur mit Profiliga vergleichen. Wobei
1: ich sagen muss, äh, also die wenigste Stage-Time hatte ich immer bei enhanced Wettbewerben.
0: Richtig, stimmt. Also es ist eher wahrscheinlich so ein Amateurding.
1: Ja, aber ja.
0: Aber stimme ich dir voll und ganz zu, also als, en als, als Enhanced-Sportler macht dir Wettkampfsport deutlich mehr Spaß, würde ja, ich behaupten. Ja,
1: definitiv.
0: Ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob das so, jetzt sind wir wieder beim Thema Patrick Teutsch, aber ist das nicht auch ein Argument, wenn er richtig angefixt wäre auf Wettkämpfe mhm. und jetzt sagt er, er bleibt nett hier, dann sind wir wieder bei den zwei, drei Seasons für den Rest seines Lebens. Yeah. Ähm, vor allem die, die musst du ja auch gut planen weil diese, diese IFBB Pro Wettkämpfe sind ja teilweise richtig stark verteilt ja yeah. ähm, und irgendwie willst du dir vielleicht die USA Wettkämpfe zeitgleich mitnehmen oder sonst irgendwas wenn du eh schon drüben bist yeah. und dann musst du als nettie ewig auf Diät bleiben das ist auch als Enhancer besser und er könnte jetzt sagen er hat noch zwei drei Netty Seasons oder er hat vielleicht 10 zwölf Enhanced Seasons ja yeah. Das ist natürlich auch noch so ein richtiges Argument. Aber stimme ich dir voll und ganz zu. Also als Enhanced Bodybuilder ist Wettkampf, Wettkampfsport deutlich attraktiver wie als Netty Bodybuilder. Ja. Weil du halt auch einfach viel schneller wieder aus diesem ganzen Struggle rauskommst.
1: Ja, definitiv. Und jetzt
0: musst du mal, wie du es vorhin gesagt hast, ich, ich werde sicherlich, bis mein Testosteron mal wieder normal ist, wird es März sein. Und im März könnte ich dann eigentlich schon wieder äh, vorbereiten, dann hätte ich trotzdem nur eine Season pro Jahr.
1: Ja, und dann wäre es aber
0: fucked up. Total, ich habe keinen Progress gemacht Kann ja. ich mir nochmal genau gleich hinstellen
1: Ja, wenn nicht sogar schlechter Ja Wahrscheinlich Kann sein Ja, ich glaube Zusammenfassend kann man sagen Jeder muss sich so ein bisschen Bewusst sein oder Vielleicht auch bewusst werden Durch den ersten Wettkampf Ist es wirklich der Bühnensport Der einen anfixt hm? Hat man da wirklich Bock drauf Wenn ja, go for it ist ein geiles Ding, wenn man da angefixt ist, wenn man ähm, sich messen kann auf der Bühne, wenn man sich motiviert, auch mal eine gute Platzierung mitnimmt, ähm, sich verbessert, dann nochmal den Progress auch auf der Bühne bestätigt sieht und so weiter. ist ein geiles Ding. Wenn es aber nicht dein Ding ist und wenn du merkst, mh, weiß ich nicht und, und da reicht schon der erste Zweifel daran, würde ich sagen, ist ein Indiz, vielleicht lass es lieber, dann ist es auch absolut kein Problem, das nicht zu tun, weil Bodybuilding definiert sich nicht durch Wettkampferfolge, sondern wie wir gesagt haben, durch einen ständigen Progress unabhängig von Wettkämpfen. Richtig. Weil sonst ähm, wäre Bodybuilding einfach nur ein absolut elitärer Sport, der nur Wettkampfathleten zustehen würde, was absoluter Quatsch ist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man muss sich auch nicht rühmen, hey, ich war mal auf der Bühne und bla bla bla. Who the fuck cares? Jetzt äh, ja. mal ehrlich. Und äh, wer, ich habe es auch noch in meiner Bio stehenden Instagram. Ich muss sagen, ich bin privat gar nicht mehr auf Instagram unterwegs. Da steht auch noch ein zweiter Platz auf der GNBF. Aber ist es wirklich das, was einen motivieren sollte, die Bio anzupassen? Ich meine, man sieht es oft. Ist vielleicht ein anderes Ding, aber... Ähm, neue IFBB Pros.
0: Alter, wie schnell das in der Bioschat steht.
1: Eine Minute nach Wettkampf, ich, das ich erste. Ich kann mir vorstellen, die IFBB laufen direkt Pro. von der Bühne und sagen: Safe. Schatz,
0: ändert es mal bitte. Ja. Also, nee. Ist es das? Ja.
1: Muss jeder selbst wissen, aber wir haben da einfach ein bisschen kritische
0: Meinungen und auch Erfahrungen gesammelt, von dem her. Ja, ich, allgemein. Ihr braucht euch nicht besser oder schlechter sehen, nur weil ihr auf der Bühne wart. Ja, es definitiv. Ist, es ist. Im großen Kosmos ist es vollkommen egal. Ja. Und ich sag's immer wieder, das, was bei mir, bei meinem Wettkampf hängen blieb, war nicht die Bühnenzeit, das waren die Menschen, die dabei waren, das waren meine Freunde, meine Familie, ähm, alle, die sich um mich gekümmert haben, die mir Nachrichten geschrieben haben, die mit mir geredet haben, die mich in den Arm genommen haben, ähm, die gesagt haben, wie stolz sie auf mich sind, das blieb hängen, aber nicht, das da oben stehen.
1: Und denkt auch immer ähm, dran, pumped up kann man sich everyday fühlen, Beispiel, ich denke mir auch, boah, ich habe immer noch geilen Muskelkater von gestern in der Brust. Ja. Ist ein geiles Gefühl. Auch dafür braucht man nicht unbedingt einen Wettkampf. Nein, gar nicht.
0: So, beantworten wir die Frage der Folge. Ähm, ist die Bühne ein magischer Ort? Nee. Also mein, mein Take ist, die Bühne ist kein magischer Ort. Die Bühne ist... Äh, nur das, was sie ist, einfach nur eine Plattform, ja. wo du von Scheinwerfern angeschieden wirst. Ja. Und unten stehen Leute, die sich wahrscheinlich einen Dreck um dich scheren, welchen Platz du belegst. Ja. Und ähm, sobald man wieder von der Bühne runterläuft, merkt man, wie ernüchternd das Ganze eigentlich ist. Ist sie für dich ein magischer Ort? Ich
1: würde sagen, nicht ein magischer Ort. Sie ist kein magischer Ort, weil sich dort alles genauso, es, es läuft alles genauso ab wie sonst auch. Es gibt keine Special Feelings oder so. Aber ich finde ein es äh, einen coolen Kanal, den man bedienen kann mit diesem Sport. So will ich es zusammenfassen.
0: Würdest du dir eigentlich eine andere Form des, des Kräftemessens im Bodybuilding wünschen? Ja. Und zwar?
1: Einer, der weniger auf diese Form der Diät abzielt. Oder für den so eine Diät weniger notwendig ist. Weißt du, ich meine? Dass du zum Beispiel auch mal, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber
0: Off-Season-Wettkämpfe. Ist halt immer. Das Ding ist, dass mal halt die Muskulatur gut zieht, muss es zumindest ein Stück weit mhm. in die richtige Richtung gehen. Aber wenn man sagen, keine Ahnung, 10% Körperfett. Ja dafür geiles Licht, weißt du, Licht, wo es wirklich krass aber rauskommt. Aber weißt du, dann
1: hast du halt auch wieder die Leute, die wieder reinschwitzen, die dann halt mit 5% kommen, weißt du? Ja, dann musst du die halt abstreiten. Nee,
0: es wird du, nicht möglich findet sein. Da keinen Konsens.
1: Aber ich würde es mir wünschen, aber es ist nicht möglich. Dann musst du ins Powerlifting gehen, bin ich scheiße dran, sage ich dir auch, wie es ist.
0: Oder halt ein Wettbewerb, wo es nur ums Posen geht, ich weiß es nicht. Das ist ja das, was mich immer, also ich finde ja Kühren, Posing, Präsentation, das finde ich geil.
1: Ja, aber dann kannst du auch in, in Tanz gehen, weißt
0: du? Dann kannst du auch in Tanz gehen. Ich finde auch Powerlifting eigentlich viel, viel geiler. Also die ja. Wettkämpfe, ich gucke mir das sau gerne an. Diese, die Stimmung, die da teilweise ist, dieses der der, der Staub in der Luft und ich hoffe, Berke, du hörst sie gerade zu. Berke ist der Kollege, der mit mir nach L.A. geht. Äh, natürlich mehr als ein Kollege. Und ähm, der ist Powerlifter und ich, also, ich bin schwach wie Sau, ich bin verletzungsanfällig wie Sau, das wird nie mein Sport, ja. aber ich das Feeling bei so Paulifte-Wettkämpfen ist schon meins. Mhm. Das dann schon eher. Ich mhm. bin auch jemand, der mal ein bisschen lauter trainiert. Ich bin auch jemand, der mal ein bisschen ja bisschen rumkrüllt, jetzt nicht wie ein Prolet, so unnötig, aber mhm. man hört mich schon, wenn ich da bin und trainiere. Ja. Deswegen, mh. aber ich würde es nie tun, wie gesagt, verletzungsanfällig und ich bin schwach wie Sau. Also von daher. Ja. A ah, Feeling ist es da eher schon. Naja, schließen wir das Ganze ab. Äh, yes. Die Outro-Worte gebe wieder ich dir, weil äh, Sprechanteil hatte ich schon den größten wieder mal.
1: Ich glaube, war aber eine sehr nice Folge. Wir haben ein paar diepe Einblicke auch gegeben und in unseren Kopf, sage ich mal.
0: Ja, was so
1: durchgerattert ist bei uns nach den Wettkämpfen auch nach deinem Wettkampf dieses Jahr
0: schreibt uns das auf jeden Fall mal wie ihr das findet
1: so vor allem Druck. Leute die die auch selbst gestartet sind gerne auch mal per Insta äh, DM einfach mal eure Geda Gedanken dazu Und äh, wir
0: antworten auch immer ne? Wir können das auch gerne mal Sprachnachrichten durchballern äh, wir hauen euch auch gerne mal eine Sprachnachricht zurück Yes. keine Frage bitte schreibt uns wir beißen nicht wir sind so, wie wir in diesem Podcast hier sind. Nicht so wie der eine oder andere Influencer, der dann im Real Life äh, ja, so eine ziemliche Diva ist. Mhm. Äh, wir sind so, tatsächlich.
1: Äh, wir sind dieselben Arschlöcher im Podcast <lacht> wie auch im Real Life. Deswegen <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Nee, vielleicht können wir da auch mal ein bisschen äh, in den nächsten Folgen was Community-orientiertes machen, dass wir sagen, wir nehmen vielleicht pro Folge eine Frage aus der Community mal mit auf, die jemanden beschäftigt.
0: Ja, oder ein, ein Take oder sowas. Ja.
1: Das ist doch eine nice Sache. Sollen wir
0: das? Wir, wir kündigen es jetzt mal hier an, wir machen es dann nochmal auf Instagram. Ja. Ähm, dann habt ihr die nächsten, äh, was? Die nächste Woche kommt in drei Wochen, also die frisch ja. abgedrehte. Ja. Könnt ihr uns das einfach mal schicken? Es kann einfach nur so ein Take sein. Es kann mal eine Meinung sein. Ja. Es kann mal, keine Ahnung, schreibt, was euch auf dem Herzen liegt. Ja. Wir blättern das alles mal durch und sagen: Alter, darüber ranten wir jetzt. Dann nehmen wir
1: uns vor, jede Folge ein, Community, Take, Frage, whatever.
0: Kann man auch einfach mal einen Kommentar unter einem Bild oder sowas nehmen. Auch gut. Von jemanden Oder irgendwas schreiben und sagen, okay, da gehen wir jetzt mal drauf an. Ja. Franz Ferdinand ähm, findet, dass Big Ramy ein bisschen dünne Beine hat. Ähm, Reden wir da mal drüber.
1: Ist nice. Machen wir auf jeden Fall.
0: Mich beschäftigt es tatsächlich, dass, dass Leute denken, dass er da Size Enhancement Oils in seinem Oberschenkel hat. Ja. Ich glaube, das ist richtig unangenehm. Also wenn stell dir mal vor, der hat wirklich diesen, diesen Schenkel so hingestopft, äh, also mit Zyntol mit hochgespritzt, ja. wie schmerzhaft das ist. Ja. Also Bizeps stelle ich mir schon schmerzhaft vor, aber da...
1: Äh, nice Story auch noch zu Smile Dogs. Sie haben jetzt noch einen UFC-Kämpfer unter Vertrag genommen. Habe ich gehört, ja. Alex Pereira hat jetzt äh, ich glaube im November einen Titelkampf gegen Israel Adesanya, falls ein paar UFC-Fans am Start sind. <lacht> ähm... Ja, Flying Uwe hat da, glaube ich, was bisschen Größeres vor. Krass. Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft Rough Diesel, vielleicht auch mal ein Urs, vielleicht auch mal, ich weiß nicht, Jeremy Buendia scheint auch sehr offen für neue Supplement-Kooperationen zu sein. <lacht> Wechselt auf jeden Fall sehr auf den Supplement-Sponsor. Wenn ihr Bock habt, dann supportet uns. Vielleicht wird es da mal was. Und... Ja, ich würde sagen, Hausaufgabe ist
0: diese Woche, Paul hat schon mal... Was war die Hausaufgabe? Ähm, naja, uns, uns äh, zu schreiben. Ja. Einfach mal ein Rand take Ganz random. Das, das kann auch nur im Entferntesten was mit Bodybuilding zu tun haben. Wir lesen es uns durch. Und vielleicht schafft Leute,
1: nochmal hier, auch wenn ihr mit mir einen Talk über Seven vs. Wild führen wollt, schreibt einfach Hey Michi, und dann weiß ich schon Bescheid. Dann bin ich am, am Phone... Antworte euch auf
0: Video-Call gestartet.
1: Könnt ihr eine nice Diskussion führen. Nee, aber jetzt mal Real Talk. Schreibt uns einfach äh, Insta-DM. Auch mal einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, wir, wir gehen noch ein bisschen mehr auf die Community zu und äh, binden euch mit ein. Wird, glaube ich, nice.
0: Eigentlich soll man so ein 7 vs. Wild mit den fitness Influencern machen. Ja. Und ähm, die haben dann sicherlich ihre... Ähm
1: Meal Preps dabei? Ja,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ihr, äh, sie dürfen sich einen Gegenstand mitnehmen. Die meisten <lacht> nehmen wahrscheinlich irgendwie das Zero-Calorie-Spray von Monutrition <lacht> oder ihr Snacktastic-Pulver. Das habe ich immer im Urlaub mit dabei und das hier geil. auch im Dschungel. Das ist geil. Ja, könnt ich mir gut vorstellen. Yeah. Alright, Leute, wir sind raus. 1 Stunde 40, Wahnsinn. Äh, wieder uns den Frust von der Seele geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, habt auf jeden Fall eine gute Zeit, äh, wenn ich mich wieder melde. Bin ich dann wahrscheinlich 5 äh, Kilo schwerer? <lacht> <lacht> äh, nee, aber. Äh, Voll mit Süßstoff. <lacht> <lacht> da haben wir hier wahrscheinlich so eine richtige Palette an Monster mit dabei. Ah, die sind halt auch schwer, ne? So was in den Koffer reinzukriegen. Ah, ist schwieriger. Ja, ja wird echt schwierig. schwierig. Naja, vielleicht mache ich noch ein Paket ready oder sowas. Ja, ist auch nice. Werden wir sehen. Also, Leute, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge.